0: gewinnt der für Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen, jetzt kommt er weiter mit, auf Hintesberger! Oh!
1: Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen, Kiklitzar hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Tor und jetzt ist das Spiel aus und der VfB Stuttgart ist
2: Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung, wie immer, der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend. Sebastian, wie fühlt sich's an bei dir nach der ersten Niederlage unter Tim Walter?
3: Ja, jetzt so nach ein paar Tagen, <lacht> ein paar Tagen Abstand gar nicht, gar nicht mehr so schlimm. Ich meine, immerhin haben wir keine Punkte verschenkt gegen direkte Konkurrenten um den Aufstieg. Man muss es ja auch mal positiv sehen. Nee, aber, ja, so also ganz ehrlich, es fühlt sich schon auch relativ scheiße an. Also vor allen Dingen, wenn man am Freitagabend im Stadion
2: war und gesehen hat, äh, wie die Punkte verloren wurden. Ja, das stimmt schon. Also alles war eigentlich angerichtet äh, für einen schönen Freitagabend-Heimsieg und ich habe mich ja in der letzten Ausgabe auch weit aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, das wird auf jeden Fall was, da brauchen wir überhaupt keine Sorgen haben. Du hast schon so ein bisschen mahnend den Zeigefinger gehoben und hast gesagt, naja, äh, seid ihr da mal nicht so sicher und Jetzt kann ich ja im Nachhinein sagen, also ich, ich bin wirklich davon ausgegangen, dass wir das Spiel gegen Wien, Wiesbaden souverän und auch hoch gewinnen. Also mit einem 3-0 hätte ich gut leben können und äh, ganz ehrlich dachte ich eher, dass es vielleicht sogar mehr wird, aber Tja, so richtig souverän äh, tritt der VfB unter Tim weiter bislang nicht auf. Darüber sprechen wir heute natürlich. Dazu gibt es noch interessante ja, Ereignisse rund um den Posten des Vorstandsvorsitzenden. Da scheint es jetzt wohl jemanden zu geben, der diesen Posten übernimmt. Ihr wisst es natürlich schon, Th Thomas Hitzesberger ähm, soll neuer Vorstandsvorsitzender der VfB AG werden. Auch darüber werden wir sprechen. Und es gibt natürlich wie immer die Mailbox und ähm, ja die Jugend, die wir heute thematisieren werden und dann noch das ein oder andere Randthema, das wir streifen werden. Aber los geht es, wie gewohnt, mit einem Rückblick auf das ja, vergangene Spiel, in dem Fall gegen Wien-Wiesbaden. We ähm, heute wird es ein bisschen anders laufen, kann ich schon mal sagen, denn ich bin der Meinung, wir müssen dieses Spiel jetzt nicht äh, ja, ganz so detailliert analysieren, wie wir das vielleicht äh, bei anderen Spielen schon gemacht haben, denn... Im Großen und Ganzen, glaube ich, konnte man ganz gut erkennen, was da auf dem Platz passiert ist. Also ich schildere mal meinen Eindruck, Sebastian, und du kannst ja da mal sagen, ob du es ähnlich äh, erlebt hast. Und zwar kam es mir wirklich so vor, dass die Mannschaft in der ersten Halbzeit irgendwie ein Problem damit hatte, so richtig ein Spiel zu finden und vielleicht wen Wiesbaden, ich möchte nicht sagen, unterschätzt hat, aber die Sache nicht so ernsthaft angegangen ist, wie zum Beispiel das Spiel gegen also es waren einfache Ballverluste, es wirkte manchmal so, dass man eben nicht gewillt ist, wirklich den, den letzten Schritt zu machen und auch alles reinzuwerfen in jeder Aktion und das änderte sich dann zwar in der zweiten Halbzeit, aber da fehlte uns dann so ein Stück weit das Glück, eigentlich hätten wir vermutlich drei, vielleicht sogar vier Tore schießen müssen, aber wie es dann halt immer so ist. Keiner der großen äh, Tormöglichkeiten wird verwertet oder keine der großen Tormöglichkeiten wird verwertet und am Ende stehst du dann ja mit leeren Händen da. Hast du das Spiel ähnlich mitverfolgt?
3: Ich habe es genauso gesehen wie du. Also ich fand die erste Halbzeit komplett indiskutabel. Natürlich kann es mal sein, dass man dann gleich in der dritten Minute durch ein, ja, eine Unachtsamkeit und eine gewisse Schläfrigkeit da mal schnell das äh, 0 zu 1 fängt und ähm, Wien Wiesbaden hat auch äh, vor, vorletzten Spieltag gegen Bielefeld früh zu Hause das 1 0 erzielt, hat dann ähm, 2 zu 5 verloren, also das kann mal passieren und wenn du halt in der elften Minute also acht Minuten später dann den Ausgleich erzielst, dann geht das Spiel ja dann einfach zehn Minuten später los, ähm, ist ja gar keine Frage. Ähm, aber dass du dann halt weitere sieben Minuten später schon wieder durch so eine Unachtsamkeit dann das 1 zu 2 fängst und dann in verbleibenden knapp 30 Minuten es nicht mehr schaffst, irgendwie Druck aufzubauen. Also das fand ich schon sehr verheerend und ich habe ähm, zur Halbzeit natürlich nicht gepfiffen, ähm, aber ich habe <lacht> schon verstanden, dass sich manche Fans in irgendeiner Art und Weise ähm, dann ja ihrem Unmut äh, irgendwie ausdrücken wollen, weil also ich fand die, die erste Halbzeit, das war eine absolute Frechheit in allen Bereichen. Also Das, das geht halt überhaupt nicht. Ne? Du spielst gegen in Wiesbaden, die kamen mit, ähm, äh, jetzt wirklich mit allem Respekt vor in Wiesbaden und 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 seinen Fans, aber ich glaube im Gästeblock standen 50 Leute und... Ähm, 200 sollen es angeblich gewesen sein. Okay, also <lacht> dann fast doppelt so viele oder mehr als doppelt so viele, dann 200, ähm, aber ich fand die Darbietung in der ersten Halbzeit eine, eine komplette Frechheit vom VfB und das, das geht halt nicht. Und dann frage ich mich, warum fängt man dann so spät, spät erst an, den Druck aufzubauen, den man aufbauen kann und klar, und dann hast du Pech, ne? dann hast du viermal Pfosten und Latte, dann wird dreimal auf der Linie gerettet, zweimal durch äh, Spieler von Wien Wiesbaden, einmal durch Al-Gadoui, ja, aber dann, ich finde, wenn du halt als VfB Stuttgart es nicht schaffst, zu Hause gegen Wien Wiesbaden zu gewinnen, dann kann das nicht nur Pech gewesen sein.
2: Ja, also da bin ich ganz bei dir, ich... Ähm ich, ich glaube halt, dass es auch wirklich schwer ist für eine Mannschaft, die bislang relativ smooth durch die Saison gekommen ist. Hier und da auch mal Glück hatte, muss man ja ehrlicherweise sagen. Wir haben in der zurückliegenden Folge darüber gesprochen, dass das ein oder andere Mal auch der Pfosten hilfreich war. Gegen äh, Kräuterfurt, war es ganz besonders der Fall. Und auch gegen Bielefeld hatten wir da mal Glück. Jetzt äh, schlug sozusagen das Pendel in die andere Richtung. Also vielleicht war das auch ein Stück weit ausgleichende Gerechtigkeit und vielleicht war es dann auch so, dass wir jetzt vielleicht nur einmal verloren haben und sonst hätten wir zweimal unentschieden gespielt, also kann man sagen, sind wir mit den sechs Punkten aus den letzten drei Spielen vielleicht noch ganz gut bedient, ähm, sonst hätten wir vielleicht nur, wenn, wenn wir das jetzt die Rechnung weiterspinnen, vielleicht nur fünf Punkte oder so, ähm, aber was für mich halt wirklich auffällig war, war das in der ersten Halbzeit, es auch kaum Torchancen gab für uns. Also das eine ist ja, dass du dich sackendämlich anstellst ja, in der Defensive. Also gerade Borna Sosa, sorry, dass ich das direkt so ansprechen muss, aber es war halt einfach unglaublich, was er da wieder für einen Lapsus sich geleistet hat vor dem 2 zu 1. Das erinnert es schon stark an die Aktion ähm, gegen Bremen vor einem Jahr, als er den Ball äh, ja Ron-Robert Zieler zwischen die Füße warf. Also aber, Darf ich nicht kurz erbrechen. Ich hatte auch so einen, so einen ähm, Bremen-Retro-Moment,
3: weil äh, Borna Sosa sah schlecht aus. Und auch Gregor Kobel sah richtig ja. schlecht aus der Situation, ne? genau wie Zieler damals. Also der steht ja ganz komisch zum Ball, geht gar nicht richtig runter. Also ähm, er hat, glaube ich, hinterher gesagt, er war in Gedanken schon bei der Spieleöffnung quasi, weil er mit einem vernünftigen Rückpass rechnete. Ähm, aber da sahen ja so, sowohl Sosa wie auch der Torwart, in dem Fall dann Kobel, sahen halt richtig, richtig
2: schlecht aus einfach. Wobei Schäffler das auch grandios gemacht hat. Denn ähm, mir hat mal ein Trainer gesagt, wenn du in so eine Situation kommst, also so eins zu eins Situation gegen Torwart und er kommt so leicht oder kommt raus, dann äh, schieß auf die Beine. So, äh, weil die in der Regel dann die Beine so ein bisschen äh, aufmachen und dann kannst du relativ leicht, in Anführungsstrichen, ich natürlich nicht, aber der Schäffler schon, den Torwart tunneln, ähm, aber da gebe ich dir natürlich absolut recht, Kobel sah bei dem Gegentor scheiße aus äh, und und Rosa äh, haben wir ja gerade schon thematisiert, war eigentlich der die komplette erste Halbzeit nicht so richtig auf dem Platz, hat ganz, ganz viele Abspielfehler sich geleistet, hat auch äh, entscheidende Zweikämpfe verloren, aber wie erklärst du dir die Einfallslosigkeit in der ersten Halbzeit, dass es noch nicht mal zu großen Torschance Kam. Also dieses 1 zu 1, okay, ja, das war natürlich eine Chance, aber das war ja auch mehr oder weniger Zufall, weil Wien Wiesbaden das, das eine Mal in der ersten Halbzeit einfach diese eklatanten Abwehrschwächen offenbart hat, die sie in den Spielen zuvor in der zweiten Liga ja immer wieder präsentiert haben. Also das war ja fast schon eine Zufallsproduktion und weniger eine herausgespielte Chance.
3: Äh, ja, also zum einen durch die Aufstellung. Ne? Also das ist ja, auch, was viele Fans äh, sagen, die dann auch äh, Tim Walter da in die Pflicht nehmen und sagen, wenn du Aufstellst im Sturm, Gomez und Al also den Doppler-Ochsen-Sturm, du hast zwei ähm, relativ unbewegliche, aber kopfballstarke Spieler, dann sollst du dafür sorgen, dass er irgendwie ähm, eine Flanke nach der anderen in den Strafraum des Gegners segelt. Ähm, und dann stellst du halt auf mit ähm, rechts Askasiba, links Förster und der Einzige, der Flanken schlägt, ist, ist Sosa, ne? weil Förster ist ja auch keiner, der zur Eckfahne läuft und Askasiba halt gerade gar nicht. Ähm, das kann nicht funktionieren. Andererseits bin ich der Meinung, wenn du als VfB Stuttgart ähm, gegen Wien Wiesbaden spielst, ähm, dann musst du eigentlich vor Anpfiff elf Trikots in die Kabine schmeißen und die elf, die den Trikot dann sich irgendwie schnappen, die müssen in der Lage sein, gegen Wien Wiesbaden zu gewinnen. Also das kann ja nicht sein. Ne? Du, du, du hast da U21-Nationalspieler, du hast halt Nationalspieler, du hast Lotte wie Gomez, Also das kann ja nicht sein, dass du dann gegen Wien Wiesbaden so eine erste Halbzeit ablieferst. Also ich, ich weiß es nicht, Unkonzentriertheit, dann, dann wirklich Überheblichkeit, ähm, man hat gedacht, man kann es halt wirklich mit 80% Leistungsbereitschaft wuppen oder so, ähm, aber also ich, ich fand das äh, re relativ schockierend, wirklich.
2: Also die Aufstellung war auch ein großes Thema äh, in meinem Sitzbereich, möchte ich mal so sagen, was äh, sowieso für mich, äh, oder ich fange anders an, es war wirklich für mich eines der schlimmsten Heimspiele, die ich je besuchen musste. Ja, ähm, ich hatte ein bisschen Pech, hinter mir saß jemand, der ständig geschrien hat, dass das eine, also es kann ja positiv sein, wenn sich jemand immer wieder freut über irgendwelche tollen Pässe oder so, aber in dem Fall war es halt jemand ähm, wirst das Vergnügen vielleicht auch schon mal gehabt haben, der einfach immer genau das bemängelt oder das sich über das beschwert, was der Spieler eben gerade nicht macht. Also sprich, er fordert auf der einen Seite, jetzt schlag doch mal eine Flanke und wenn dann mal ein Spieler eine Flanke schlägt, dann ist das auch nicht richtig. Und mhm. es ist einfach unerträglich, wenn so jemand 90 Minuten lang hinter dir sitzt und äh, in dann doch eine relativ oder mit einem mit einem starken Organ dir da ins Ohr brüllt, ja und das ging bei diesem Herrn übrigens dann schon los, als er die Aufstellung vorgelesen <lacht> bekam von Holger Laser. Und dann war das Erste, was ich von ihm gehört habe, ja, der Karasor, wie kann man, also das war halt leider der Akzent, den er hatte, deswegen mache ich den jetzt so nach, wie kann man nur den Karasor bringen? Da habe ich mir noch gedacht, okay, darüber kann man echt streiten, also für mich ist es halt wirklich so, wenn ich die Wahl habe zwischen Mangala und Karasor, dann würde ich persönlich vor allem gegen Wien-Wiesbaden immer auf Mangala setzen, immer. Es gibt für mich einfach in dem Moment, ähm, ja, keinen kein nachvollziehbaren Grund, ja. warum man Karasor aufstellt. Wobei ich dazu sagen muss, vielleicht weiß es der eine oder andere noch nicht, ich bin halt nur Podcaster. Ich, ich bin Fan und Podcaster <lacht> und habe theoretisch überhaupt keine Ahnung vom Fußball. Tim Walter wird sich dabei was gedacht haben. Deswegen habe ich mir äh, das Spiel auch mal wieder mehrfach angeschaut und gestern Abend sogar nochmal und habe nur auf Karasor geachtet, um herauszufinden, was ist jetzt hier das Besondere an Atakan Karasor? Warum äh, spielt er immer wieder muss man ja schon so sagen. Und äh, ja, arrivierte Spieler, gute Spieler wie ein Santi Ascaciba bekommt keine Chance auf der 6. Und natürlich Mangala, den wir ja gelobt haben für seine Pressing-Resistenz und für seinen, seinen guten Überblick, gute Pässe. Warum darf er nicht auf der Sechs spielen? Muss sogar auf der Bank sitzen. ja Das ist ja schon eine Ansage, würde ich mal behaupten. Und Sebastian, ich kann dir ehrlich gesagt jetzt noch nicht mal eine Antwort darauf geben. Das ist das Schlimme. <lacht> sagen, was sind deine Erkenntnisse? Ja, also was, was <lacht> Aus der auch nicht der Krasor Fangen wir mal damit an, was wirklich positiv ist bei Karazor und ich glaube, das ist auch seine Aufgabe. Karazor ist, ist, ist der Spieler, der einfach immer Daseins ist das Scharnier zwischen Abwehr und Mittelfeld. So könnte man sagen. Er soll praktisch immer anspielbar sein für zum einen die Innenverteidiger oder von mir ist Borna Sosa, wenn der äh, noch auf der linken Seite klebt. Oder dann eben für Spieler wie Förster, wie dann den eingewechselten Mangala oder Askasiba. Er ist praktisch wirklich das Sch Scharnier zwischen Abwehr und Mittelfeld. Das macht er auch ganz ordentlich. Also das ist jetzt nicht herausragend, aber das ist okay. Und ich glaube auch, dass du ohne so einen Spieler wie Atakan Karazor Probleme hättest, ähm, ja, mit Martin Stenzel, äh, mit Martin Stenzel, mit Pascal Stenzel, so wie er seine Rolle als Rechtsverteidiger interpretiert. Also mhm. da merkt man schon auch, dass wenn Stenzel da seine 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 langen Wege geht von der rechten Seite, Rechtsverteidigerposition, bis rüber zum Linksaußen, ja, dass ja. dann Karasor natürlich da hinten schon das Loch auch mitstopft. Ja, ja mhm. und das macht er auch sehr gut. Und ich, ich behaupte jetzt einfach mal, ein Mangala würde das nicht so gut machen. Was, was auch auffällig ist bei Karasor, was er auch hervorragend macht, finde ich, ist, die Räume zu besetzen, ähm, die dann schon von vornherein, sag ich mal, Passmöglichkeiten für einen Gegner unterbinden. Also er stellt einfach gut zu. Er hat einfach ein gutes Raumverständnis. Das gefällt mir auch ganz gut. Aber das alles ist eigentlich in dem Moment hinfällig, wenn der Gegner schnell spielt. Also, das, egal, was ich jetzt gerade gesagt habe, äh, ist einfach dann nicht mehr vorhanden, sobald der Gegner schnell spielt. Sprich, wenn, wenn du Karasor- aggressiv anläufst, schnell anläufst, dann kriegt er Probleme, Pässe sauber an den Mann zu spielen. Er verliert schnell Zweikämpfe, er wird in seiner Aktion oder in seinen Aktionen unruhig und äh, fast schon konfus, weiß nicht, also es wirkt auf mich fast so, er weiß nicht, wo er den Ball jetzt hinspielen soll und lässt sich dann auch manchmal zu, zu Bällen hinreißen, die wenig Sinn und Verstand haben in dem Moment, zumindest aus meiner Position heraus. Und genau da liegt für mich das Problem. Also du hast halt da so einen relativ wichtigen Spieler, der unter Umständen dann, wie gesagt, auch einen Pascal Stenzel hinten ersetzt. Und wenn der halt einen Fehler macht, dann hast du meistens daraus resultierend gleich eine 2-gegen-2-Situation, weil du nur noch zwei Verteidiger hinten drin hast. Kempf ist meistens auch mit nach vorne gegangen. Das heißt, du hast dann so eine Situation, dass plötzlich entweder Ned Phillips oder äh, Bona Sosa sich dann äh, vielleicht mit irgendeinem Wien Wiesbadener Spieler in einem Sprintduell wiederfinden. Und damit haben sie eigentlich gar nicht gerechnet. Und äh, das, ist, das ist ein immenses Problem aus meiner Sicht, dass er da einfach nicht die Ruhe hat ähm, und, und ich weiß nicht, einfach, ich sag's immer wieder, diese diese Pressingsresistenz fehlt ihm komplett und da ist für mich Mangala einfach der Mann schlechthin, der auf dieser Position das gut ausfüllen könnte. Wobei er, und das sage ich auch, natürlich eben genau dieses Scharnier wahrscheinlich nicht wäre, wie es ein Karasor ist, aber ich weiß gar nicht, ob du das brauchst gegen so einen schwachen Gegner wie wen Wiesbaden, die sich ja eh mit neun Mann, sind wir ehrlich, es war zwar ein 5-4-1, aber die standen ja mit neun Mann hinten drin, also brauchst du da noch diese 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 äh, Zwischenstufe zwischen Abwehr und Mittelfeld oder reicht es da nicht, wenn du sowieso hinten auf, ähm, ja ich sag mal jetzt äh, Philips in dem Fall, weil Badstuber ja verletzt war, beziehungsweise, äh, ich Magen darm hatte und dann Borna Sosa oder Marc-Oliver Kempf als Absicherung setzt. Das müsste doch eigentlich reichen. Ja? Also ich, ich finde wenig Argumente dafür, dass Karasor eben ähm, spielen muss, aber ich möchte das noch dazu sagen, ich verstehe diese enorme Kritik, die aktuell auf ihn einprasselt, genauso wenig, ja, also er ist für mich bei Weitem nicht der schlechteste Spieler gewesen, das war für mich an dem Tag äh, Borna Sosa und auch Mario Gomez, der überhaupt nicht stattfand, also wenn man sich die Daten mal vom VfB anschaut, ja, mit, mit 800, äh, wie viel waren es, 800, ähm über 800, 828 gespielten Pässen, mhm. 29 Schüsse, davon innerhalb des Stra Strafraums 21. Ja, Also das sind ja schon beeindruckende Werte. Und dann guckt man so bei äh, Mario Gomez, was der so das ganze Spiel über gemacht hat. Der hat übrigens durchgespielt, es wird dem einen oder anderen wahrscheinlich gar nicht aufgefallen sein, aber Mario Gomez hat durchgespielt <lacht> und hatte 22 Ballkontakte, 22, 12 Pässe. Davon kamen leider Gottes nur sieben an, also <lacht> nicht besonders viel. Und hat dann noch ähm, 60 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen. Das ist einfach... Viel zu wenig für für einen Stürmer, der wirklich in einem, in einem Spiel aufläuft, wo es eigentlich nur ein Spiel auf ein Tor gibt. Und ähm, das ist für mich halt auch eine Schwachstelle gewesen in dem Spiel. Und ich finde, die Kritik an Karasor ist zum Teil berechtigt, aber in der Schärfe mir zu übertrieben. Also da wird sich auf einen Spieler eingeschossen, ähm, auch seitens der Presse. Das fand ich fast schon, äh, ich möchte nicht übertreiben, aber ich fand es halt, ich fand es einfach scheiße, dass du behauptest, ein Karasor-Spiele äh, immer wieder Fehlpässe. Und dann guckst du halt seine Passstatistik an und siehst, dass der eigentlich immer weit über 80% Passquote hat. 91% waren es in dem Spiel. Jetzt sagen die Leute, ja, aber der spielt ja nur quer. Da frage ich mich natürlich auch, Ja, wo soll er denn hinspielen? Ja, wenn er nach vorne spielt, äh, du verlierst den Ball. Ich habe es gerade eben erklärt, bist du sofort in einer Situation, wo du dich äh, unter Umständen in Unterzahl gegen äh, drei Angreifer durchsetzen musst. Das macht überhaupt keinen Sinn. Er soll doch gar nicht diese verrückten Vertikalpässe in dem Moment spielen. Er soll doch das Spiel breit machen, er soll doch die freien Räume schaffen, er soll als Anspielstation fungieren, er soll die Möglichkeit, vielleicht ein Marc-Oliver Kempf ähm, geben, dass er dann den Ball einmal breien lässt und Kempf sich dann nach vorne einschalten kann. D genau dafür ist er ja eigentlich da. Deswegen, man kann mit Sicherheit darüber diskutieren, ähm, dass, dass Kara so eine, eine gewisse Zweikampfschwäche hat, er verliert viele wichtige Zweikämpfe, alles gar keine Frage, aber jetzt wirklich die Niederlage oder, oder das, das schwache Spiel nur an ihm aufzuhängen es geht mir zu weit. Ich weiß nicht, wie du ihn gesehen hast, vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen. Du saßt ja auf der anderen Seite, vielleicht saß da schlimmer genau, wir gegenüber. Nein, ich, ich, ich sehe ihn natürlich auch kritisch, aber ich sehe ihn auch
3: nur deshalb kritisch, weil er ja ähm, vor der Saison als der was als Balance-Spieler, als das Metronom, als der Unterschiedsspieler irgendwie hochgeheilt wurde und das ist er halt definitiv nicht. Ne? Er ist halt ein Spieler, der von Holstein-Kiel kommt und ähm, Qualitäten hat und auch noch Defizite und definitiv äh, noch Probleme Probleme hat die Rolle auszufüllen beim VfB Stuttgart, die ihm zugedacht ist. Das ist ja gar keine Frage. Und natürlich ist er auch der Spieler, der gegen wen Wiesbaden maßgeblich daran beteiligt war, dass das Führungstor für Wiesbaden fällt, weil er da sich mit kämpfer halt irgendwie nicht abstimmt und dann Scheffler einschießen kann. Und ich finde halt sein... So, so ein Problem, was er auch hat oder was wir mit ihm haben, ist natürlich die Körpersprache. Also für mich ist es so persönlich das das Özil phänomen ne? Also mhm. er sieht ja nie, nie bis in die Haarspitzen motiviert aus sondern er, er ist ja so er einer der so ein bisschen über den Platz trabt und so weiter. Aber das ist halt ja nur seine seine seine, seine ja Körpersprache ne? und, und auch seine ist er Aufgabe. Vor ja, genau, ne? Aber er ist jetzt Du guckst den einen an, der scheint unter Strom zu stehen, dann guckst du dir einen Karaso an, der scheint irgendwie nur rumzutraben, aber natürlich sind beide gleich konzentriert, das ist halt irgendwie nur das, was du so, so wahrnimmst, aber natürlich, was du auch gesagt hast, muss man sich ja fragen, ähm. Was bringt ein Atakan Karasor dem Stuttgarter Spiel, was ein Oral Mangala dem Stuttgarter Spiel nicht bringt? Und da sehe ich persönlich ja jetzt auch nicht so viel Vorteile für Karasor. Tim Walter sieht da vermutlich mehr Vorteile, deswegen bringt er ihn. Ähm, ja, aber ich finde, da muss man jetzt auch keine Hexenjagd veranstalten und alles an ihm festmachen. Also da gab es, ja, wie, wie du schon erwähnt hast gegen gegen Wiesbaden sicherlich ähm, andere Spieler, die ähm, einen entscheidenden, äh, entscheidenden Anteil ähm, an der Niederlage ähm, hatten. Ähm, Sosa, aber dem gestehe ich wirklich gerne mal einen schlechten Tag zu und er hatte am Freitag einen ganz, ganz schlechten Tag. Also das war nach vorne nicht gut, das war nach hinten richtig scheiße und am beschissensten war es dann für ihn, als er dann ausgewechselt werden musste und bewusst aus dem Platz lag. Also der ja. hatte einfach keinen guten Tag und das gestehe ich ihm gerne zu. Und und vorne, hast du auch erwähnt, Mario Gomez und letzte Woche im, im Podcast wurde es thematisiert, man soll nicht alles in seinem Gehalt festmachen. Nee, soll man nicht, aber trotzdem war er am Freitag halt einfach schlecht. also Und, und dann, dann ja, muss man halt schon überlegen. Ich finde es halt schwierig. Ne? Natürlich darf man nicht alles an, an, an seinen kolportierten 4,5 Millionen gehaltenen zweiten Liga festmachen. Aber wenn man ihn dann gegen wen Wiesbaden kicken sieht, da kann er ja noch so ein guter Sportskamerad sein und seinen Mitspielern helfen und so weiter. Aber das ist halt echt zu dünn einfach. Und ich habe bei ihm schlichtweg das Gefühl, ähm, dass er halt nicht mehr so 100% dabei ist. Ne? Ihm ist es mittlerweile echt egal, ob das Tor jetzt für ihn ist oder für wen anders, ob er ein Tor erzielt oder nicht und ähm, ich tue mich echt schwer mit der Personalie, Gom ist da vorne drin.
2: Ja, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Das habe ich mir nämlich auch schon überlegt. Er ähm, sagt zwar, er stellt sich in den Dienst der Mannschaft. Das sehe ich auch so. Ich finde das, find das schon stark von einem Spieler seines Formats, wenn er sagt, ich sitze halt auf der Bank und dann spielt halt eben ein Klimowitz. Ja, ist halt so. Ist ja schon ist ja schon eine starke Aktion. Auf der anderen Seite habe ich das ja auch schon ähm, thematisiert, als er gegen Bayern war glaube ich, auf der Bank saß und mhm. gesagt hat, er hätte kein Problem damit. Das mhm. ist natürlich auch für seine Mitspieler... Äh, ja, ein fragwürdiges Zeichen, sage ich jetzt mal. Also da muss ja eigentlich schon der Ehrgeiz bestehen, dass du immer spielen möchtest. Und wenn da jetzt ein Spieler ist, naja, ist ja jetzt auch nicht so schlimm, ob ihr jetzt spiele oder nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob das so... Ob das so förderlich ist, ich kann es halt nicht, ich kann es wirklich nicht beantworten, also es ist halt für mich einfach so, wo ich denke, okay, als, als junger Spieler würde ich halt schon denken, dass so einer wie Gomez äh, jedes Training sieht, ähm, äh, was was ich, was wie so ein Champions-League-Finale, er möchte sich präsentieren, er möchte unbedingt spielen und das möchte er hier unter Beweis stellen, aber du hast ja noch nicht mal in so Situationen wie jetzt am Samstag, äh, am Freitag gegen Wien Wiesbaden das Gefühl dass er sich da äh, wirklich aufopfert bis zur letzten Minute, sondern wie du halt sagst, entweder er trifft oder er trifft nicht. Es war immer voll dabei, gar keine Frage. Also das merkst du auch in seinem ganzen Verhalten, als äh, diese diese tragische Situation deiner 89. entstand, als er ja was schon verzweifelt, äh, ich glaube ja auf elf Meter oder so ähm, aus war. Ich glaube, der meinte, dass einer der äh, Wiesbadener den Ball mit der Hand berührt hat. Hand, ja, 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 ja. Und das wurde natürlich nicht geahndet, weil es war auch kein Handspiel, gar keine Frage. Ähm, ja, also er ist da schon dabei, aber ich gebe dir auch recht. Also es ist eine schwierige Personalie und ähm, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, ich habe schon darauf... Gehofft, dass Gomez hier einfach nochmal eine geile Saison hinlegt. Vielleicht ähnlich wie La letztes Jahr in Hamburg, auch wenn die nicht aufgestiegen sind. Trotzdem war La Sogar äh, ein wichtiger Spieler für den HSV und hat viele Tore erzielt. Und sowas in der Art habe ich mir auch von Gomez erhofft. Und das fehlt halt komplett. Und momentan lebt er so ein bisschen von der Aura. Ja, also, da hast du schon das Gefühl, wenn der auf dem Platz steht, dass der ein oder andere Abwehrspieler ähm, ja vielleicht dann auch ein bisschen mit Ehrfurcht auf den großen Gommes blickt, aber ja, die schwindet dann relativ schnell, wenn man merkt, der kocht bestenfalls mit Wasser. Also, äh, also das nicht, war, Ich zweifle ja. gar nicht mal an seinen sportlichen Qualitäten, weil ich glaube, er hat es echt immer noch drauf, aber
3: ähm, ja. diese, diese, diese Uneigennützigkeit, die kommt bei mir so ein bisschen rüber wie so ähm, I, I don't give a fuck. mir ist egal, ob ich spiele oder nicht spiele. Dann, dann soll der Wamangi Tuka spielen soll, der, der Klimovic spielen oder ich spiele, ist mir eigentlich halt egal. schieße ich ein Tor, schieße ich kein Tor, ist mir völlig wurscht. Und ich glaube, das ist halt für einen Stürmer die falsche Einstellung. Ne? Also dann kannst du sagen, okay, dann dann mach mal Skottchen und ähm, motivier halt dann die jungen Stürmer oder so. Ähm, aber ich bin der Meinung, wenn er drauf ist und und spielt, dann dann muss er doch irgendwie geil drauf sein, ein Tor zu schießen. Und ich finde äh, eigentlich müsste Tim Walter Angst haben, ihn nicht aufzustellen, weil er genau weiß, dann klopft Mario Gomez irgendwie noch äh, nach Training an seine Tür und sagt, hey Trainer, warum spiele ich nicht? Und er muss ihm erklären, warum er nicht spielt. Und vielleicht hat er gute Gründe und dann passt das auch. Aber so ist mir das alles ein bisschen zu, ach, zu friedlich, auch schon gegen Bielefeld, wo er das Abseits-Tor oder nicht Abseits-Tor erzielt und dann gibt es einen Videobeweis und der steht halt daneben im Schiri und die beiden lachen und, 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 und schäkern und ja, vielleicht war es ein Tor, vielleicht auch nicht. <lacht> das ist mir echt zu so dünn. Also dieser unbedingte Sieges- und Aufstiegswille, der, der, der fehlt mir bei ihm einfach irgendwie. Also vielleicht liege ich da auch komplett falsch. Ich will ihm da wirklich überhaupt kein, kein Unrecht tun. Ähm, aber das äh, ist das, was er für mich auch jetzt in der 2. Saison so ausstrahlt. Ihm ist egal, ob er spielt oder nicht spielt. Ihm ist egal, ob das Tor zählt oder nicht zählt. Äh, wenn ja, ist nett. Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ähm, aber diese gewisse Geilheit aufs Tor, auf den Erfolg,
2: die geht mir da irgendwie ab. Und da komme ich nochmal zurück auf Karazor. Bei ihm habe ich zumindest das Gefühl, dass er im Spiel versucht, sein Bestmögliches zu geben, um ja eben äh, ja, dazu beizutragen, dass der VfB zu Chancen kommt. Also auch wenn er nicht derjenige ist, der jetzt die Torvorlagen serviert, wobei er das in der zweiten Halbzeit zu Beginn auch einmal hervorragend gemacht hat. Es gab auch davor schon Spiele, da hat man schon mal gesehen, dass er einen ziemlich coolen Pass spielen kann, wenn er da, wenn er sich da vorne tummelt, aber insgesamt war er aus meiner Sicht von den, von den Werten her schon mit einer der wichtigsten Mittelfeldspieler. Ja, 120 Ballkontakte 100 Pässe, 91 Prozent haben wir ja schon gesagt, Passquote und selbst bei den Zweikämpfen ja, hat er die meisten aller Mittelfeldspieler positiv für sich gestalten können. Aber wenn du dann jetzt unser Kampfschwein, nenne ich es jetzt respektvoll, Santiago Ascasiba anschaust, mit 31 Prozent gewonnene Zweikämpfe, ist es halt kein guter Wert oder auch ein, ein, ein Förster, der gerade mal auf 27% gewonnene Zweikämpfe kommt. Dann merkst du halt schon, diese beiden Achterpositionen, die ja auch enorm wichtig sind für das Spiel, ja, das sind halt Zweikampfquoten, die sind unterirdisch. Und das sieht man bei Askasiva übrigens schon die komplette Saison hinweg. Also der hat nie richtig starke Zweikampfwerte. Er hat überhaupt in seinen, ja, wie viele Spiele hat er jetzt bestritten? Ich glaube fünf oder sechs. Fünf müssten es gewesen sein. Es war jetzt der neunte Spieltag, richtig? Ja ja, dann musste er ja viermal aussetzen, also fünf Spiele, und von diesen fünf hatte er ja nur in einem mal einen positiven Wert, also mehr zwei, gewonnene Zweikämpfe als verlorene. Und das ist natürlich, ja, auch was, was man kritisieren kann, und ich gebe dir recht, bei Askasiba sieht das immer so aus, als ob der wirklich alles reinwirft in jeden Zweikampf, also, typisches Heißblut und das gefällt mir auch ganz gut, aber äh, das nützt natürlich alles nichts, wenn du am Ende äh, ja deine Zweikämpfe nicht gewinnst. Und bei Karasor, um das auch nochmal ganz kurz aufzugreifen, weil du das vorhin angesprochen hast, dass er so eine merkwürdige Körpersprache hat, ja auch das ist mir aufgefallen, das stimmt, das liegt aber zum einen äh, daran, dass er glaube ich nicht mit nach vorne gehen soll, weil das siehst du relativ gut, dass er sich eigentlich immer wieder so um den Mittelkreis herum aufhält und und gar keine Bestrebungen hat, nach vorne zu gehen. Er bleibt da, und sichert sozusagen ab, ist Anspielstation, wenn man wieder über hinten aufbauen muss, das zum einen, aber auf der anderen Seite, wenn es darum geht, Kommandos zu geben, gerade wenn die komplette Seite verlagert werden soll oder so, ist er derjenige, der die Kommandos gibt. es muss müsste man natürlich dagegen mal Mangala sehen, wenn er die Position regelmäßiger spielt, ob er das auch so machen könnte oder ob er die Position anders interpretiert, davon gehe ich aus und welchen Mehrwert das am Ende hätte. Also es ist natürlich alles müßig, ja, weil es bislang ja immer gut ging. Außer eben jetzt gegen Wen Wiesbaden. Und äh, das haben wir ja gerade eben schon gesagt. Das lag jetzt nicht nur allein an ähm, Atakan Karasor, aber äh, ja, wie gesagt, also ein gutes Spiel hat er auch nicht gemacht. Das möchte ich jetzt ja, da auch das nicht. sagen. Aber es lag natürlich absolut nicht an ihm. Also ich habe ja gerade die ähm, taktische Aufstellung ähm, des Spiels vom Kicker
3: ähm, geöffnet und ich lese mal kurz. Ähm, zum allgemeinen Interesse die
2: Noten vor also Gregor Kobel 4 dann die Abwehrreihe ich muss ich muss unbedingt dazu was sagen weil das kann ich schon wieder nicht ganz nachvollziehen übrigens Notenvergabe ich habe schon ein paar mal gesagt aber die geht mir so richtig also über Notenvergabe ist ja ein Thema aber ein Torwart ja der 100% seiner Pässe an den Mann bringt und einen Fehler macht äh, dazu noch hervorragend einmal äh, den VfB vor dem, ich 2-0 warst zu dem Zeitpunkt bewahrt. Ähm, dem kannst du doch nicht wegen diesem einen Beinschuss, der, der, der ist enorm schwer zu verteidigen, direkt eine 4 geben. Das macht für mich keinen Sinn. fange ich schon mal an. So, mach mal weiter. Ich sag also, zu zu ja, ich, ich hätte ihm eine 5 gegeben. Äh, aber wegen diesem einen Beinschuss? Natürlich! Ja, aber das ist doch sowas, wie, wie verteidigst du das jetzt am besten? Den, den Ball muss er halten. Der, der steht okay, da bin so leer, unmotiviert. Der muss er halten. Aber hat er das nicht wieder aufgewogen durch äh, wirklich? Nein. An, okay, okay, dann einigen wir uns er, auf er, diese vier. Ich hätte er, nämlich den 3 gegeben. Er, er hätte es aufgewogen, wenn
3: er, wenn er ähm, kurz vor Schluss das 2-2 erzielt hätte. Aber so <lacht> kann das halt nicht. Nee, aber das fand ich, echt, das fand ich richtig schlecht von ihm. Ne? Also vier okay. finde ich ausreichend. Okay. Finde ich trifft's perfekt. Er hat solide gehalten, hat ein Tor verschuldet, hat ähm, also mitverschuldet hat dann auch nach gut gehalten, aber ausreichend, hm, das ist okay. Okay, dann einigen ähm, wir uns auf diese vier.
2: Okay, also jetzt machen wir kurz die Vierer-Reihe hinten. Ähm, Stenzel ausreichend. Okay, wie also auch da kurz deine Einschätzung, der Mann ja, hat, ich hätte eine bessere Note gegeben. natürlich. Ich glaube, ich glaube Pascal Stenzel hat mehr erfolgreiche Pässe gespielt als die gegnerische Mannschaft zusammengenommen, oder? Ja, glaube 150 weißt du, Pässe gespielt. 100, und das ist mehr als 50. Wien Wiesbaden. <lacht> Wien Wiesbaden hat den neuen Negativrekord aufgestellt. Den, <lacht> nee, ist kein Scheiß. Es gab noch nie so wenig Erfolgreiche Pässe in einer Zweitligapartie seit Erfassung der Daten. 70 Pässe kamen von wn wiesbaden <lacht> über 90 Minuten an. 70. Ja, da ich, glaube, ich glaube, Stenzel hat 150 gespielt, von denen vermutlich 149,5 ankamen. 98% also, Prozent Passquote, bei ja. Stenzel. 7 sieben, sieben Torschussvorlagen, 182 Ballkontakte. Also, also das ist für mich keine 4, das ist für mich eine 3. So. Ja, mindestens,
3: der, der, der ist
2: ähm, eine Maschine einfach. Ja, ja das also, ist, ähm, den möchte ich, da müssen wir zusammenlegen. <lacht> Bei
3: Steam <aus>. Crowd, Crowdfunding <lacht> und dann ähm, verpflichten. Ja. Stenzel muss bleiben. Schützt Stenzel also, äh, vor diesem komischen Streich. <lacht> genau, also ähm, äh, Pascal Stenzel 4, ich weiß nicht, ich glaube der der George Mositis ist im Urlaub, ja. ähm, vielleicht hätte er ihm eine bessere Note gegeben, vielleicht auch nicht, also Pascal Stenzel ähm, unberechtigterweise eine 4, dann ähm, Philips 5,5, äh, ähm, da, also, das ist schon hart, aber ich gehe mit. 5,5 finde ich übertrieben er hat ja, aber natürlich ne, also eine ne 5 hätte er sich verdient also er war hat, kein gutes Spiel von ihm
2: er hat einmal diese diese ganz schwache Aktion kurz vor der Halbzeit als er da liegen bleibt nachdem er einen Zweikampf gegen Ditkin verliert wo ich mir auch gedacht habe ey dann renn wenigstens hinterher dieses liegen bleiben, das geht nicht ja. das geht nicht du hättest den, den auch nicht mehr erreicht englischen Verteidiger ja. Und er hat dann auch mal so eine so eine komische Kopfballrückgabe gehabt. Da musste froh sein, dass Kobis so ein, so ein offensivdenkender Torhüter ist, dass der gleich zur Stelle war. Ja. Das war seine schwächste Partie für den VfB, gar keine Frage. Ähm, aber so 5,5, ich also solche Noten hasse ich wie die Pest. Also eine 5 ja, finde nee, ich. Also 4,5.
3: 4,5. 4,5. Ja, 4,5, okay. Ähm, dann haben wir Mark Oliver einer
2: 4. Das kann man, glaube ich, unterschreiben. Da würde ich dann sagen, okay, von den Werten her, ja. Ja, aber wenn du von sagst, der Kobel war schuld an dem Gegentreffer, dann kann man natürlich auch sagen, ja gut, der äh, Kämpfer sah aber auch nicht besonders gut aus bei dem ersten Gegentor. Der sah äh, nicht, nicht, nicht besonders gut aus, sondern das ist halt komplett auf seiner Kappe mit Karasor. Also. Ich wollte es vornehm ausdrücken. Also Nein. deswegen würde ich jetzt da auch eine 4,5 geben. Also das. Ja. Wie gesagt, er hat die meisten Torschüsse aller Abwehrspieler abgegeben, mit vier, also das ist ja auch nicht schlecht, und nicht nur aller Abwehrspieler, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, er hat ähm, die zweitmeisten Torschüsse allgemein abgegeben, also, nee, Quatsch, doch, doch, nee, ist richtig, al hat sechs abgegeben, und dann kommt Kempf mit vier, genauso wie Mangala, und dann kommt Mario Gomez mit drei Torschüssen, also das ist, das ist die Ausbeute von mark oliver Kemp, was ja schon beeindruckend ist. Und was auch noch beeindruckend ist, dass er die meisten Zweikämpfe aller Abwehrspieler gewonnen hat. 71 Prozent, ähm, dazu noch zwei gewonnene Dribblings und äh, zwei erfolgreiche Tackles. Also das, das war keine schlechte Leistung von ihm, aber er sah natürlich einmal richtig scheiße aus äh, bei dem 1 zu 0. Ja, also ja vier, dann haben wir
3: noch Borna bon Sosa mit einer 5,5. Ich glaube, ja, das ist relativ unstrittig irgendwie. Ja, es gebe ich eine 5. Es gibt keine 5,5. ist so Ja, okay, das nicht, war eine 5. Also ja. ein komplett gebrauchter Tag für ihn halt. Wie ja. schon erwähnt, inklusive schwerer Verletzung am Ende, das war... 5,5 ist für mich
2: Rottätigkeit tätigkeit oder sonst irgendwas. Also das, das ist halt so auch... Äh, ja, also 5,5... Äh, nein, egal, ich möchte mich gar nicht drüber aufregen. Okay. Wir, wir machen weiter. Also äh, dann weitaus besser
3: als Bonas Hossa, ähm, Atacantia-Avazon mit einer glatten 5... Ähm. Ja, da, da streiten sich jetzt die Haben Leute wir drüber. Haben wir darüber schon diskutiert. Also ähm, dann, da muss äh, ich dazu
2: sagen, ich komme nochmal zurück auf meinen auf meinen äh, Mitsitzer da in der äh, Region, äh, in der ich sitze, der wirklich die ganze Zeit auf Karaso geschimpft hat. Und da gab es einmal die Szene, da schreit er, jetzt schieß halt, also wie ein Irrer. Und es, ich glaube, Karasor war am Mittelkreis. ja so Jetzt pass auf, dann gibt es eine Situation, da schießt irgendeiner vom VfB, ich glaube, es war Mangala aus 30 Meter oder so, jetzt schießt der Wilber, ich kenn Kotze. so Und dann ging das die ganze Zeit so in mein Ohr. Und das führt übrigens dazu, das kann ich jetzt schon mal sagen, dass ich heute... Ja, das Servicetelefon angerufen habe das VfB Stuttgart und mich darüber Nein. informiert habe, ob ich meine Dauerkarte tauschen kann. Und ihr werdet es nicht glauben, ich kann sie tauschen. Und ich hätte sie sogar schon am Telefon tauschen können, aber ich muss den Platz direkt vor mir sehen. Es reicht mir nicht, wenn man mir irgendeine Nummer um die Ohren wirft. Deswegen muss ich nochmal nach Stuttgart fahren und werde meine Dauerkarte tauschen. Denn äh, dieser Sitznachbar ähm, ist nicht das einzige Problem. Auf der anderen Seite sitzt auch noch einer, der immer seine Beine ausstreckt äh, und äh, mir einen Platz wegnimmt. Das geht mir auch auf den Sack. Ich setze mich also woanders hin. Die Entscheidung. Aber die wurde Dame, gefällt. die Dame, die, die dich ähm, über ihre Fußprobleme informiert, die war, die war super, nett, oder nicht? Die würde ja. ich mitnehmen, wenn es sein muss. Ich glaube, es würde ja <lacht> neben mir auf einem anderen Platz ganz gut gefallen. Kurze Frage an der Stelle. Dann wir mal kurz mal äh, Platz, platzmäßig, muss ich dich was fragen. Ich schwanke zwischen zwei Plätzen. Einmal. Wirklich so Scouting-Feed-mäßig, relativ weit oben, Oberrang, mittig, beste Sicht aufs Spiel. Oder direkt am Geschehen, unten, ähm, ja, erste, zweite, dritte, vierte Reihe. Das ist natürlich jetzt die Frage, was ist äh, der richtige Platz? Ich könnte mir vorstellen, da ich mir die Spiele eh mal anschaue, dass ich eher da unten mich vielleicht tune, mhm. um mehr so mitzubekommen, was, was ums Spiel herum passiert, und, und, und den Scouting-Feed lasse ich dann Scouting-Feed sein und schaue mir das Spiel halt einfach bei Sky an, ähm, was, was, ja, du musst, was willst, du musst, ja. du musst
3: nah ran, weil die 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 Perspektive von ähm, Haupttribüne mittig relativ weit oben, die kriegst du dann übers Fernsehen mit. Aber du musst halt nah ran, um uns dann irgendwie sagen zu können, wenn Holger Bartstuber Tim Walter beschimpft hat oder irgendwas anderes. <lacht> also nee, du musst ganz nah ran. Okay, Reihe okay. Reihe 2,
2: ähm, Kabinengang und dann kriegen wir Mission die die heißen hiermit, Insights. Ja. Ich, also das versuche ich morgen umzusetzen. Hoffentlich gelingt es mir. Gut, machen wir weiter mit den Noten. <lacht> Wo waren wir? Wir hatten ähm, äh, Karazor Karazor mit, 5. mit
3: 5 und dann die Außenposition ähm,
2: Askasiba 4,5, äh, Philipp Förster 3,5. Also bei Förster gehe ich nicht ganz mit, muss ich ganz ehrlich sein. Ähm, dem würde ich eher eine 4 geben, weil ich fand ihn nicht so stark wie äh, gegen Bielefeld. Klar, äh, war ja offensichtlich. Ja, und eben auch, weil er halt relativ wenig Zweikämpfe gewonnen hat. Ja, für mich schon ein Problem gewesen. Dann nur 77 Beikontakte das sind mit Askasiba zusammen die wenigsten Ballaktionen aller Mittelfeldspieler gewesen. Und er spielte ja dann auch als Zehner, nachdem die Davi ausgewechselt werden musste. Und ich, ich, ich glaube, das war auch für ihn kein so guter Tag. Also würde ich eher auf vier gehen, muss ich ehrlich sagen. Genau, und bei Askasiba muss ja auch kein wirklich gutes Spiel von ihm Aber er hat, glaube ich,
3: das eins ähm, zu eins so ein Stück weit mit, äh, wenn man ihm wohl, ja, doch, das ist war mit, seine mit, Vorlage, ja. Mit vorbereitet, da äh, irgendwie einen Kopfball, den er so nach hinten verlängert oder auch nicht, ich weiß nicht, ob er drankommt. Und auch in der zweiten Halbzeit, die, die, die richtig großen Chancen, war er immer mit beteiligt, weil er den Ball nochmal, mal ähm, dann rechts in den Strafraum legt und ich hatte dann auch, dass er dann direkt vor meinem Platz dann häufiger dann auch auftauchen sehen im Strafraum und nach, den Ball nach innen liegend. Also, den fand ich dann offensiv dann, ähm, schon erstaunlich stark. Also, und, weißt du? da, da, halt, Askassiba ist, würde ich sagen, 4,5 viel zu schlecht, also zwei wäre übertrieben, aber so eine 3,5 bis 4 würde ich ihm dann schon geben.
2: Es war für mich der einzige Spieler, der immer online war. Schöne Grüße ja. an Nico Willig. Mhm. Und das hat man hervorragend gesehen bei der Aktion in der 89. Minute, als alle abgeschaltet haben, nachdem der Ball an, an den Pfosten ging, der, der Schuss von Mangala. Und als Siba war der einzige Spieler, der direkt zum Ball gerannt ist, den Ball noch vor ähm, ja der Auslinie gerettet hat mhm. und dann eben... Wirklich überlegt, das Ding da so reingeschippt hat und die nächste große Chance kreiert hat. Also ich würde ja. auch sagen, Ascassiba von den Mittelfeldspielern, ja, also gerade was die Offensive angeht, auf jeden Fall mit einem soliden Spiel. Sechs Torschussverlagen waren übrigens die, ich schau mal nach, zweitmeisten Nachstänzel im gesamten Team. Also er hat da zumindest seinen Teil dazu beigetragen, dass der VfB einen Ausgleich hätte erzielen müssen. Ich da, ich glaube, darüber sind wir uns alle einig.
3: Ja, also ich finde nach wie vor, dass er da draußen nicht so richtig äh, ja. gut aufgehoben ist, aber er hat trotzdem gut gespielt und wie gesagt, also ich glaube, gegen wen wiesbaden könntest du auch Kempf und Philips als Stürmer spielen lassen, Agadoui äh, und Gomez in der Innenverteidigung und du musst halt trotzdem gewinnen ne? und wenn du das nicht schafft, dann hast du halt komplett versagt und es war ähm, am Freitag leider der Fall, das war irgendwie so
2: ein Kollektivversagen. Ähm, genau. Ganz kurz eine Frage, du als askasiba ja? fan ja? äh, wäre das für dich der Sechser, den du sehen wollen würdest oder bist du da eher bei Mangala? schwierig also ich finde er ist halt auf der auf der Außenposition
3: da gibt sicherlich bessere die da spielen können also er macht das Beste was er daraus machen kann ähm, aber da, da wird mehr gehen und er muss zentral spielen da kann ich auf der auf der es gibt's auch bessere natürlich also ähm, ja ich, ich finde er muss halt schon auf der 6 spielen ähm, und dann muss halt vor ihm noch noch einen anderen haben und ich könnte auch mir Asuka Sibor und Mangala irgendwie zusammen vorstellen, ähm, mit ein bisschen Fantasie, aber ich finde, er muss ähm, ja, wirklich zentral spielen, aber wir, wir hatten es ja auch schon mal thematisiert, vielleicht ist die zweite Liga, dann sind die Gegner auch zu offensiv schwach, um halt Askasiba halt so die richtige Position zuzuweisen können äh, zu können. Ähm,
2: ist ein bisschen schwierig, aber so aus dem Flügel finde ich ihn schon so ein bisschen verloren. Wobei man eins in Kräften kann, und zwar hörte man ja immer, ja, der Aska der, der spielt ja immer so gefährliche Pässe, beziehungsweise die kommen da nicht an und so. 93% Passquote. Das war schon der gut. Richtig also richtig gut gespielt. Ja. ja, also ich fand die, die, den Wert echt gut. Ich meine, er hat natürlich deutlich weniger Pässe gespielt als zum Beispiel Karasor, aber das haben wir ja thematisiert. Karasor spielt Spiel halt viel quer quer, quer, quer ja. nach hinten. Ja. Das ist eine ganz andere Position, kann man nicht vergleichen. Du kannst ja auch nicht sagen, der Stürmer hat zu wenig Zweikämpfe gewonnen im Vergleich ja, zum Innenverteidiger. Genau. Das macht keinen Sinn. Ähm, aber da zeigte er ja schon, dass er einen guten Ball spielen kann. Dazu kommt natürlich diese... Fast wieder 13 Kilometer, die er da abgespult hat, die hervorragend sind. Und ähm, klar, die Zweikampfwerte, daran muss er arbeiten, aber vielleicht würde er sich dann als klassische Sechs auch wohler fühlen. Es wäre ein Risiko, auf der anderen Seite, also das heißt ein Risiko, es wäre aus meiner Sicht eine kleine Überraschung, wenn er auf der Sechs spielt. Aber ich meine, wenn ich es gegen wen Wiesbaden nicht ausprobiere, gegen wen denn dann? Also... Was soll denn da ja, passieren? Aber du, ich mein, du siehst ja, du hast auf der einen Seite dann, also na, nach den Wechseln, ähm, auf, der einen, auf dem einen
3: Flügel ähm, Askasiba und auf dem anderen Flügel hast du halt dann Waman Und dann siehst du ja, was du in der zweiten Liga brauchst. Denn ne? du brauchst jemanden, der halt äh, mit viel Risiko nach vorne geht und dann äh, Chancen kreiert. das ist natürlich dann jemand wie Waman oder Silas und nicht jemand wie Askasiba. Also der, der ist da halt einfach nicht nicht perfekt aufgehoben mhm. und macht halt dann, denke ich, für das, was er kann, macht es dann trotzdem äh, sehr, sehr... Ordentlich, aber zentral ja,
2: und ein findet letzter er sicherlich Satz, äh,
3: besser seinen Platz.
2: Ein letzter Satz noch zu Santiago Azcaciba. Der hat ja von mir auch ordentlich sein Fett wegbekommen, als er die Aktion gebracht hat mit, ich möchte auf der Sechs spielen und so. Ähm, ein bisschen habe ich ihn wieder ins Herz geschlossen. <lacht> denn dieser Jubel, als es 1 zu 1 fiel, ich wäre am liebsten ja ihm um den Hals gefallen. Weil das war so ehrlich und so emotionsgeladen. Da musste ich schon kurz sagen wirst nicht einfach wieder verzeihen, aber so weit bin ich noch nicht. Also ich bin immer noch ein bisschen angepisst, Sandy. Muss noch mehr kommen. Das erste Tor will ich noch sehen in der Saison von dir. Ja, Ich muss <lacht> auf jeden Fall ein Tor machen, aber je weiter <lacht> er nach vorne rutschen in der Aufstellung, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit,
3: dass er trifft. Ich dachte ja, gegen Hannover wäre es schon so weit gewesen, als er auch so offensiv gespielt hat, aber ja. das, das, das wird passieren in dieser Saison. Muss. Ja, muss. <lacht> Ähm, mach mal noch kurz die Noten fertig. Ja. Ähm, Didavi leider ähm, keine Note. Mir wurde ja vorgeworfen, ich hätte den frühen Ausfall von Dani Didavi irgendwie gejinkst, weil ich halt in der letzten Folge so oft erwähnt habe, dass er jetzt schon acht Spiele oder neun Spiele äh, in, in Folge äh, fit ist. Und ähm, also ich bin nicht schuld. Also das, das, das war ich einfach nicht. Ähm, jetzt ist er leider verletzt und äh, leider auch mit nicht nur Muskelfaserriss, sondern Muskelbündelriss. Ähm, das dauert, ich glaube, ja, vier bis, bis, sechs, bis sechs, 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 sechs bis acht also Wochen. Also ich würde ja. mal prognostizieren, äh, hinrunden aus eigentlich.
2: Ne? Ja, bei Davi würde ich auch eher ja. acht Wochen sagen als sechs. Und äh, Genau, und ja. dann
3: vorsichtig wieder ranführen. Irgendwie muskuläre Geschichte. Also ähm, vermutlich... Ähm, das ist die schlechte Nachricht, Hinrunden aus, die gute Nachricht, ähm, die Rückrunde beginnt ja auch noch vor Weihnachten, aber ja, das ist irgendwie... Ja, <lacht> stimmt, ja. Ja, ist ja so, ich glaube, <lacht> ja. irgendwie kurz vor
2: Weihnachten haben wir das letzte Spiel in diesem Jahr und das ist gegen Hannover, ne? das ist genau. am 18. Spieltag. Dreimal ähm, in einem Kalenderjahr gegen Hannover und das ist Furchtbar, verbal. oder? Ja, ja, das ist nicht schön. Ähm, ja, aber trotzdem irgendwie, äh, ja, relativ krasser Ausfall, weil auf der Position haben wir ja... Nein, eigentlich, du wirklich. hast Clement, du hast Clement und ich ich... Also ich wünsche mir Aber so auch der sehr, ist ja gerade nicht fit. Genau, das ist das Einzige, was äh, mir so ein bisschen schwer am Magen liegt, denn ich wünsche mir so sehr, dass Clement endlich mal fit ist und dann auch zu Kräften kommt und dass der Spieler eigentlich zu gut ist für die zweite Liga, hat er letzte Saison mit Paderborn ja. bewiesen. Und der, der hat alles, was du brauchst, um ein guter Zehner, also in der zweiten Liga, allemal zu sein. Und Bislang zum einen, weil er häufig verletzt war, findet er irgendwie nicht so richtig in die Saison und ich weiß auch nicht, ob die Position, die er unter weiter gespielt hat, ihm so richtig gut tat, weil er wirkt da irgendwie so ein bisschen ja, gebremst. Also er kann das gar nicht so zeigen, was er, was er in, in Paderborn gezeigt hat. Und jetzt hoffe ich, dass er die zwei Wochen nutzt, fit wird und dann seine Chance bekommt gegen Kiel als Zehner und äh, ich, das ist halt so ein Spiel, auf den habe ich mich so gefreut und der hat mich mhm. deswegen halt bislang auch so enttäuscht, also ich meine das gar nicht so böse, wie es jetzt vielleicht klingt, aber das war halt echt ein Transfer, als ich das mitbekommen habe. Ich glaube, direkt nach dem Abstieg war das oder war das? Nee, das war, glaube ich, nach dem Hinspiel, als er bekannt Genau, wurde, der Philipp der Clement war ja der, der sagt, er kommt zum VfB, ja. egal in
3: welcher Liga sie
2: spielen. Genau, und und da mhm. war ich richtig stolz auf diesen Transfer. Mhm. Da habe ich so gedacht, geil, also das ist echt ein Spieler, ähm, da würden sich manche Bundesligisten die Finger nachlecken. Und ähm, ja, jetzt geht das bislang nicht auf. Und ich, ich wünsche mir einfach, dass er jetzt äh, die Chance bekommt und sie dann auch nutzt. Also das ist meine Hoffnung. Ja, absolut. So, Mangala, was hat der denn eigentlich?
3: Äh, Mangala wurde eingewechselt, klar. Die Minute, äh, Note 4 hat er bekommen. Ja. ja war ein also, okayes Spiel, aber. Ich fand's, so ich fand's dann ähm, gegen Ende des Spiels erstaunlich. Also er kann doch wirklich auch echt so aufs Tor schießen, also keinen Rückgaben, sondern einen
2: richtigen Schuss halt. Ne? Und der war auch richtig gut halt leider Außenposten, aber war okay. Aber ähm, findest du seine Schüsse? Also, ich habe von Mangala noch nie so eine richtige Rakete gesehen. Also, das sind immer so. Entweder, ja, ja, so lange, ja? ja, aber solange die Dinger halt irgendwie ins Eck rein schlenzt,
3: muss er ja. von mir aus auch nicht Vollspann schießen. Also, Aber jetzt gegen, das war gegen Bielefeld, wo er, wo er irgendwie von Askar Sieber relativ gut freigespielt wurde und dann irgendwie diese, diesen, mit, mit, der Seite, diesen Rückpass spielt, das ja. geht halt gar nicht, ne. Also, aber wenn er aus 18 Metern schlenzt, ähm, und das Ding ist platziert, ist mir, ist mir, ja, für mich okay. Also, da muss er halt nicht Vollspann schießen. Hauptsache, das Ding ist drin oder irgendwie knapp drin. Ähm, ja, das war okay, aber auch, ja, war, war auch keine, keine überragende Leistung. Also ausreichend trifft es dann ganz gut. Ähm, der andere Einwechselspieler, ähm, Silas, war Mangituka, äh, kam in der 60., also im 59. für. Sosa, der ausgewechselt werden musste wegen seiner schweren Gehirnerschütterung, hat die Note 4,5 bekommen. Wäre vermutlich anders ausgefallen, wenn er das Kopfballtor gemacht hätte in diesem ja, und, und diesen, diesen, chancen stackator um, da.
2: Diese, diese, weiß nicht, ob es eine Flanke sein sollte, oder ein, ein Torschuss, der so ganz knapp am rechten Pfosten vorbeikullerte. Kannst ja, du dich ja Ja, 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 ja stimmt. Ja, das ja, war ja. auch geil, weil ich sah das von meinem Platz aus und man sah halt aus wie eine Flanke. ja Und dann mhm. äh, deute sie sich immer mehr an, dass das hinten knapp wird am Pfosten und es wäre halt so ein vermutlich ein typisches Silas-Tor geworden, weil der ja immer die besondere Aktion ja, sozusagen ja, ja, ja. auspackt. Aber leider Gottes ging das Ding ja. nicht rein. Aber es war eine schöne Aktion. Also genau, und jetzt da ein Wechselung,
3: Massimo für Philips 5,5, Was? das finde ich, find ich jetzt nee. völlig daneben, nee. weil da hätte ich gesagt, das war eine 3,5, Also das ja. war sein erstes
2: Heimspiel und er hat richtig für Alarm gesorgt, oder? Gebe ich dir absolut recht, Massimo ja. war für mich so, so ein kleiner Sonnenschein bei dem vielen drüben, mhm. was da auf dem Platz so abging. Also natürlich hat er jetzt auch kein herausragendes Spiel gezeigt, aber mit ihm kam so ein gewisser Schwung wieder in die Partie. Es entstanden neue Situationen, Chancen. Ähm, das Tempo, was er mit reingebracht hat, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Entschlossenheit, dann wirklich sich auch was zuzutrauen und einen Abschluss zu suchen in manchen Situationen, hat mir ganz gut gefallen. Das fehlt mir zum Beispiel dann auch mal vom Mangala oder so, dass, ja. dass man dann einfach zielstrebiger versucht, jetzt ein Tor zu erzielen. Und äh, Massimo, und das kann ich auch vorwegnehmen, gefällt mir wirklich bislang in seiner Entwicklung. Richtig gut. Ich war ja gestern auch noch kurz bei der U21 und habe mir das angeschaut. Und äh, klar, es ist Oberliga schon klar. Aber du erkennst halt einfach, dass das ein besonderer Spieler ist. Also es gab da eine Situation in der zweiten Halbzeit, in der der VfB ja aufgedreht hat. Also die zweite Mannschaft. Äh, da kriegt er den Ball als Rechtsverteidiger relativ weit hinten in der eigenen Hälfte und dribbelt das komplette Mittelfeld schräg aus. Also er läuft praktisch schräg rüber auf die linke Seite, dribbelt da komplett das Mittelfeld aus, äh, nimmt sich dann auch noch den äh, Rechtsverteidiger von Ravensburg vor und kommt zum Abschluss. Und da stehst du halt mit einem offenen Mund da. Also weil das ist selbst für Oberliga-Verhältnisse einfach, das, 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 war, das war einfach grandios. Also der Massimo ist ein Spieler, der mit Sicherheit noch so eine gewisse Zweikampfstärke sich irgendwie äh, aneignen muss. Aber das ist jemand mit der Also wenn man dem die, 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 die richtige Zeit oder die nötige Zeit gibt, sich zu entwickeln, ist das, glaube ich, ein, ein sehr, sehr, sehr guter Spieler. Da wird das ein sehr, sehr gut, guter Spieler. Gut, und er wäre auch
3: gegen Wen wiesbaden zu seinem ersten Saisontreffer gekommen, wenn nicht ähm, al gadoui spektakulär auf der Linie geklärt hätte. <lacht> oder die. kurz vor der Linie,
2: also. Tja, da fehlt die Sprungkraft. Ja. <lacht> ja. Was hat der denn eigentlich für eine Note bekommen? Ähm, 3,5. Wegen des Tors wahrscheinlich. Ja, kann ich aber auch so mitleben. Ja, leben. Also, nee, war, war war okay. Also der war
3: auch einer von denen, die fast immer online waren und äh, nee. Und Gomez.
2: Halt, ne. Was hat der bekommen? Ja, fünf. Ja, also das finde ich jetzt. Also das würde ich auch unterschreiben. Ja. ja, also besser war er auf jeden Fall nicht als <lacht> besser. <lacht> besser <lacht> ja. war auf keinen Fall. Ja. Es, mir, ich, soll ja nicht polemisch klingen, aber mir, mir persönlich ist das halt einfach ein bisschen zu wenig. Also ich möchte trotzdem abschließend eins sagen, äh, bei aller Kritik und es war mit Sicherheit auch wirklich ähm, zeitweise echt schwer mit anzugucken, die zweite Halbzeit war richtig, richtig gut. Normalerweise schießt du da zwei, vielleicht sogar drei Tore. Ähm, also ich meine, da kannst du jetzt weder dem Trainer einen Vorwurf machen, dass er irgendwie die falschen Leute aufgestellt hat, wenn der Ball viermal an Pfosten geht, einmal gab es noch so eine Lattensituation, da war, glaube ich, vorher Abseits oder so gepfiffen, also kann man sagen, fünfmal Aluminium, dazu dreimal auf der Linie gerettet, entweder vom eigenen Spieler oder vom gegnerischen Spieler. Also, das war schon ziemlich stark, was sie in der zweiten Halbzeit da gezeigt haben. Und ich behaupte jetzt einfach mal, ich nehme mich weit aus dem Fenster, es wird nicht oft solche Halbzeiten geben, äh, aus der der VfB dann ohne eigenen Torerfolg rausgeht. Also, Insgesamt sehe ich schon eine gewisse Entwicklung, also ich, ich finde, sie waren in ihren Aktionen zielstrebiger und sie haben auch mehr Möglichkeiten gefunden, sich Chancen zu erspielen, im Vergleich jetzt zum Beispiel zum Aue-Spiel ja? und die, die Herangehensweise beider Mannschaften war ja ähnlich, Aue und Wien, Wiesbaden in der zweiten Halbzeit vor allem äh, und, und ich finde, da sind wir schon etwas einfallsreicher geworden, wir kommen zu guten Torchancen und die muss man halt nutzen und das ist die Kritik, die man äh, definitiv anbringen muss: Die Jungs, die da vorne die Möglichkeiten haben, müssen einfach diese Chancen einfach dann ja verwerten. Was soll man sonst anderes sagen? Tim Beider sagt ja auch: Wir können, wir müssen entweder noch mehr Torchancen kreieren. Oder wir müssen vorne konsequenter sein. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Weil insgesamt hat der VfB genügend Ballbesitz, gewinnt die Zweikämpfe. Wobei, ich glaube, bei den Zweikampfstatistiken war Wien Wiesbaden sogar vorne. <lacht> Wobei ich die wirklich selten als erstes mir anschaue, aber es war so. Gewonnene Zweikämpfe. Äh, warte, jetzt kann ich hier sagen, Zweikampfquote. 46,54. Äh,
3: ja, 46, 46 äh, Prozent VfB zu hoch, 54 ähm, Wien Wiesbaden.
2: Genau, das war der einzige Wert, davon natürlich noch klärende Aktionen und so, da war Wien Wiesbaden natürlich auch weit voraus, aber das war der einzige Wert, den man so sich anschaut, äh, den Wien Wiesbaden für sich verbuchen konnte als ja, äh, gewonnenen, als gewonnene Statistik, sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt, Zweikampfwerte ich, tue ich mir immer ein bisschen schwer damit. Ich meine, wenn du das Spiel gesehen hast, dann... Also wenn du... Wenn, es ist unglaublich, dass wir da als Verlierer vom Platz gehen. Ja, Es ist unglaublich. Deswegen... Ja, aber das ich finde, das vom VfB
3: auch hart erarbeitet, weil man halt die erste Halbzeit so komplett arrogant, schläfrig... Ja pomadig angegangen ist. Und es kann doch nicht sein, dass du in die Halbzeit gehst und du liegst dann 1 zu 2 zurück und du fragst dich hey, um wie viele Chancen hatten wir? Wir hatten eine Chance, ja? ja. Also mehr gab es halt nicht. Und dann siehst du die zweite Halbzeit, da hast du irgendwie 58 Chancen und der Ball springt halt ständig an Latte, Pfosten, Gegenspieler oder Mitspieler, aber du hast halt in der ersten Halbzeit verloren, weil du kannst da nicht mit 1 zu 2 rausgehen, weil du dir keine Chancen erarbeitet hast. Und das ist dann schon der Mannschaft und dem Trainer anzulassen und du kannst dich ja nicht nach 90 Minuten hinstellen und sagen, ja, wir hatten so Pech in der Chanceverwertung. Nee, also, du hast es in der ersten Halbzeit verloren. Dann kommt halt das Pech dazu. Und wie gesagt, auch das gleicht sich aus. Ich glaube, wir haben jetzt genauso oft Pfost und Latte getroffen wie Kräuter, Fürth und Bielefeld in den letzten zwei Spielen. Also, irgendwie gleicht sich halt alles aus. Und ähm, du darfst gegen Wien-Wiesbaden nicht verlieren, nur weil du halt viele Chancen nicht reingemacht hast. Du kannst dich hinterher dann darüber beschweren, dass du nur 2 zu 1 gewonnen hast, statt 5 zu 1, weil du so oft Forst und Latte getroffen hast. Aber du kannst halt als Verlierer nicht rausgehen, zu Hause vor 47.000 Zuschauern, vor... 200 gästen ne, also das, das geht halt nicht, klar, Manuel Schäffler ist in Form seines Lebens, der trifft wahrscheinlich auch, wenn die nachts um halb drei wächst, barfuß irgendwie ins Tor, ähm, aber trotzdem, das, das Spiel kannst du nicht verlieren, das geht halt einfach nicht und du kannst dich auch hinterher nicht hinstellen und dann über ähm, Chanceverwertung, jammern und darüber winseln, dass dann die Gangart des Gegners zu hart war, ich meine, du spielst gegen einen Drittliga-Aufsteiger
2: einfach, ne, also... Vielleicht war es die richtige Quittung zum richtigen Zeitpunkt, eben genau. Absolut, ja, das dass kann man, sein, ja. Ja, dass man sich halt eben nicht diese Nachlässigkeiten erlauben darf, weil man denkt, ach, das biegen wir schon noch um. Ja, Jetzt hast du halt gesehen, nee, du biegst es unter Umständen nicht mehr um. Und äh, vielleicht war es ein wichtiger Prozess, den die Mannschaft durchlaufen muss. Ich erinnere da an, an ähm, ja die letzte Zweitligasaison, als man in Dresden 5-0 auf die Fresse bekommen hat. Also vielleicht brauchst du einfach solche, solche überraschenden und deutlichen Niederlagen oder anders einmal überraschend und einmal natürlich deutliche Niederlagen, um so ein bisschen auch wieder wachgerüttelt zu werden, dass das hier kein Spaziergang ist in der zweiten Liga. Und ich könnte mir vorstellen, ähm, ja, dass man jetzt das Spiel auch anders analysiert, als äh, wenn man äh, zum Beispiel das Spiel noch gedreht hätte oder unentschieden gespielt hätte. Ja, dann hätte man, wie du sagst, vielleicht schon damit argumentiert, ja, Chancen nicht genutzt und hätten vier 5-2 gewinnen müssen oder so. Und so muss man halt sagen, nee, ihr habt halt einfach dieses Spiel nicht gewonnen. Also von daher gebe ich dir eigentlich recht, dass dass man ähm, ja hier nicht nur die Chancenverwertung als Ausrede anbringen darf, äh, sondern eigentlich die 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 mangelnde Einsatzbereitschaft vor allem in der, in der ersten Halbzeit. Äh, genau, muss, und genau. Diese, dieses, dieses 1-2 zu Hause gegen Wien-Wiesbaden ist genauso peinlich wie das
3: 0-5 hm. in Dresden oder das 0-3 äh, damals in Würzburg und wenn wir jetzt halt Dresden und Würzburg äh, kumuliert jetzt erlebt haben, dann ist es ja auch völlig okay. Also wenn das jetzt so der 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 Knalleffekt war, den man braucht, um zu sagen, hey, und jetzt äh, im nächsten, wir spielen jetzt noch mal raus gegen Kiel, genau. ähm, da, da müssen wir halt dann wirklich, das, das kann so nicht nicht sein, dann, dann war das ja vielleicht wirklich ähm, so der Schockmoment zur rechten Zeit, um halt Punkte verloren gegen einen Gegner, der einem im Aufstieg nicht gefährlich werden kann. Ähm, ja, also das wird sich zeigen, wie ähm, wertvoll dann vielleicht doch diese Niederlage zur rechten Zeit war, äh, aber ja, das schlechte Gefühl bleibt, dass es ein Spiel war, was man auf gar keinen Fall verlieren darf.
2: Und bei aller äh, ja, hier Eigenkritik an oder bei aller Kritik an unserer Mannschaft und so muss man natürlich auch ein Lob an wen Wiesbaden aussprechen, die das hervorragend gemacht haben, ja, ihre äh, wenigen Chancen genutzt und dann wirklich grandios verteidigt, muss man einfach so sagen und hinten mit ähm, ihrem neuen Torhüter, wie heißt der, Heinz Lindner, Patrick Lindner, nein, Hans Sindner. <lacht> <lacht> genau, äh, ja. War super gehalten, ne? Also, ja, ich finde ich ja, mir vorstellen, er wenn der Spiel, wenn der glaube ich zweimal mit der Mannschaft trainiert oder so, aber der war, hat ja grandios, grandios gehalten. Also. Also die, die Spielerlaubnis kam sogar erst am Freitagmittag. Genau. Also bis dahin ähm, sah es eher danach aus, dass, dass der andere Torhüter spielen müsste. Und ich bin mir sicher, dass der VfB da etwas erfolgreicher gewesen wäre, weil das ist jetzt nicht so ein ganz so guter Torhüter. Ja, <lacht> mhm. ins Lindner, also das war schon eine richtig, richtig starke Leistung von Wien-Wiesbaden. Respekt dafür. Ähm, das ging mir auch so ein bisschen unter, weil natürlich dann immer darüber gesprochen wurde, dass der VfB sich mehr oder weniger selbst ein Bein gestellt hatte. Da, äh, hätte, da sind wir auch noch bei diesem Zitat, das ja immer wieder ausgegraben wurde von Tim Weiter der ähm, zum einen gesagt hat, uns kann keiner ein Bein stellen, ja das hat er auch so gesagt, aber er hat immer angeführt, außer wir uns selber, beziehungsweise wenn wir halt eben die Spiele genau. nicht so annehmen mit der Ernsthaftigkeit, die man ähm, braucht, um Zweitligaspiele zu gewinnen, ja, äh, dann verlieren wir halt auch mal. Deswegen, das ging mir auch so ein bisschen auf den Sack, dass danach immer jeder oder jede äh, Redaktion äh, aufgemacht hat, damit das Walter gesagt hat, Uh, uns kann keiner am Bein stellen, dann kommt wir in Wiesbaden. Er hat es ja eigentlich genau <lacht> im Vorfeld erklärt, wie es dann auch gekommen ist. Also der VfB hat hier eben nicht über 90 Minuten die Leistung abgerufen, die sie in sind, abzurufen und dann gehst du halt auch gegen den Tabellenletzten der zweiten Bundesliga äh, mit null Punkten nach Hause. So einfach ist es. Genau, und, und ich liebe ich lieb ja wirklich Underdog-Fußball total, also deswegen habe ich auch das, äh, was Wen Wiesbaden da
3: gespielt hat, relativ wohlwollend beobachtet und die hatten ja aber wirklich in der kompletten zweiten Halbzeit waren die ja, ich glaube ich, einmal in der Stuttgarter Hälfte, hatten da aber noch eine super gefährliche Chance, also die auch fast drin war, ähm, aber ansonsten hat Wen Wiesbaden ja offensiv in der zweiten Hälfte nicht stattgefunden, aber haben es ähm, gut, gut verteidigt hinten. Der Heinz hat es richtig gut gehalten ähm, im Tor ähm, und ja, werden es im Vorgespräch kurz erwähnt, ähm, die übermäßig harte Gangart, die Tim Walter dann da reklamiert hat, im Nachhinein, ha haben wir beide jetzt so im Stadion auch nicht Unbedingt gesehen, weil die rote Karte gegen den Wiesbadener Spieler war eher auch so aus der Kategorie kann man geben, muss man nicht geben. Und ähm, klar, dass Borna dann bewusstlos auf dem Platz liegt, das sollte nie passieren, aber auch das war eher das Resultat eines relativ robust geführten Zweikampfs aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht zumindest und nicht irgendwie ähm, das Ergebnis einer einer üblen Tätlichkeit.
2: Ja, da bin ich auch ganz bei dir. Diese rote Karte, also ich sehe es auch so, dafür kannst du rot geben, fertig, aus, also das ist keine Fehlentscheidung, gar keine Frage, aber da gibt es auch genügend Torhüter, äh, Torhüter, also ich bin halt völlig verwirrt, Schiedsrichter, so du, ja. die dann sagen, ähm, ja, hey, okay, der ist erst sieben Minuten auf dem Platz, äh, ich gebe ihm hier sozusagen die dunkelgelbe Karte mhm. und ähm, gibt dem Trainer noch mal die Möglichkeit zu wechseln oder ja, dem Spieler irgendwie die Möglichkeit, sich jetzt hier zu beruhigen oder so. Äh, aber die rote Karte geht schon in Ordnung, damit kann ich leben und dieses Foul gegen Borna Sosa, muss man halt sagen, ich glaube, solche Szenen gibt es halt häufiger äh, in, 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 in den ja, diversen Spielen und also wenn du jetzt da Freistoß pfeifst, das geht für mich klar, aber es ist für mich, wie du sagst, jetzt kein, kein überharter Einsatz, sondern es war halt einfach sehr unglücklich, dass Sosa mit dem mit dem Kopf gegen die Schulter des, des Gegenspielers prallt und dann auch noch den Impact auf den Torso abbekommt und sozusagen dann wirklich ja einfach zweimal durchgeschüttelt wird und so sah er danach auch aus. Also er war ja komplett weg und ähm, immer schwierig. Also das, das ist immer ein großes Problem mit Kopfverletzungen, äh, anders als jetzt vielleicht beim American Football. Das wurde ja auch dann sofort äh, ausgegramt und viele haben gesagt, das sah eher aus wie Football, da gebe ich den Leuten recht, aber beim Football stellen sich die Spieler wenigstens noch auf diesen Impact ein. Also sprich, ja. Ja, du, du du erwartest jetzt den Schlag und versteifst natürlich dann deinen Nacken beziehungsweise spannst die Nackenmuskulatur an und so wird der Impact ein bisschen abgefedert, was natürlich auch nicht ausreicht, aber ein bisschen zumindest. Und hier glaube ich, dass Sosa komplett kalt erwischt wurde und äh, das sah richtig, richtig übel aus. Man musste sich da wirklich Sorgen machen. Eine schwere Gehirnerschütterung, ich bin mal gespannt, was, wann der wieder spielen kann ähm, und ich hoffe, dass man sich da auch genügend Zeit lässt. Ja. Und, mhm. ähm, wir haben ja schon einen prominenten Fall gehabt in der vergangenen und ich glaube auch in der Saison davor mit ähm, Timo Baumgartel, der immer wieder an äh, Gehirnerschütterungen la äh, laborierte ja? und äh, Zeit lassen, gesund werden lassen und äh, bloß nicht zu früh zurückkommen, also Genau, und da wir ja mit, mit Emiliano Jensur halt auch jemanden haben, der die Position halt 1 zu 1
3: bekleiden kann, dann ja. vielleicht nach Ansicht mancher nicht ganz so gut wie Borna Sosa, ähm, glaube ich, dass man sich der Zeit lassen kann. Und ich würde halt, also ich persönlich würde halt mal wetten, jetzt bei beiden Verletzten, die Davi und Sosa, ähm, hinrunden aus einfach. ne? Also ja. bei Borna Sosa auch zum Eigenschutz und bei die Davi auch, also aufgrund seiner Verletzungstorie, dass man sich der Zeit lässt kann relativ langsam wieder ranführt, aber ich glaube, die beiden sehen wir in der Hinrunde nicht mehr.
2: Es wäre natürlich auch mal interessant, ob es ähm, in der medizinischen Abteilung des VfB Stuttgart auch so eine Art Concussion-Protokoll äh, mhm. gibt, ja. ähnlich wie im American Football, dass du praktisch überprüfst, ob der Spieler in dem Fall noch äh, Symptome einer Gehirnerschütterung hat, beziehungsweise ja so, so, so einfach ja noch Auffälligkeiten hat, nachdem eigentlich die die ersten Symptome schon abgeklungen sind. Also auch hier, ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt, meine Leidenschaft gehört dem MMA und da gibt es natürlich häufig Gehirnerschütterungen und äh, da bekommst du halt dann schon regelmäßig mit, was das für 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 langfristige Auswirkungen hat. Ich rede jetzt nicht von einer langen Boxerkarriere, sondern wirklich so dieser, dieser erste Knockout. Ja, also da gibt es halt genügend Kämpfer, die inzwischen sagen, okay, ich sechs Wochen lang mache ich gar nichts mehr, also gibt es halt gar keinen Impact mehr, weil die Folgen so dramatisch sind und ähm, ja, im Fußball ist der Impact natürlich vielleicht nicht ganz so groß wie jetzt bei einem Faustkampf, aber nichtsdestotrotz äh, ist es nicht gut, wenn er sich, sag ich mal, drei Wochen später in eine Kopfnuss einfängt, bei einem Zweikampf in der Luft oder so, also da geht es wirklich, wirklich behutsam, ähm, mit dieser ganzen Verletzungsgeschichte umzugehen, mit den Kopfverletzungen und äh, da ist auch noch viel Arbeit zu leisten, glaube ich, äh, nicht nur in der zweiten Liga, sondern auch ja, international und in der Bundesliga. Also ja,
3: Zeit, Fußball, ne? also ja, man ja. sieht, wie sich nach wie vor Trainer immer noch damit rühmen oder irgendwie damit rügen, dass sie halt weitergespielt haben, obwohl sie nicht wussten, welches Jahr man hat oder so, dann äh, ja,
2: pff, gut. Ja, ja, es wird ja auch immer noch viel, davon viel
3: Spaß in eurem weiteren Leben, also wenn ihr dann irgendwie als demente Greise saband irgendwo dann da rum sitzt, ja.
2: Ja, es wird ja immer noch davon gesprochen, dass jemand besonders hart drauf war, weil er weitergespielt hat mit Turban und so, ist halt... Kompletter Bullshit, also es macht halt überhaupt keinen Sinn, wenn wenn ein Spieler bewusstlos war, ihn wieder aufs Feld zu schicken, egal ob der sagt, ich kann wieder spielen, ja, also das macht keinen Sinn, jeder Spieler, der am Boden lag und äh, kurz weggetreten war, der gehört nicht mehr aufs, aufs Feld, wie man das jetzt löst, keine Ahnung, es ist halt einfach ärgerlich, verstehe ich auch für den, für den ähm, Trainer, der dann vielleicht einen Spieler auswechseln muss, der an sich jetzt wieder klar wird, aber ich bin der Meinung nach, nach einem, wirklich nach einem Schlag auf den Kopf, der dazu geführt hat, dass das Spiel unterbrochen werden musste oder dass der Spieler halt behandelt werden musste und vielleicht kurz weggetreten war, muss dieser Spieler ausgewechselt werden. Das geht nicht anders. Also es ist einfach zu riskant, da weiter weiterzuspielen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es da in der Richtung irgendwann eine Entwicklung gibt, dass man vielleicht der medizinischen Abteilung, aber auch den Trainern die Möglichkeit gibt, ja, mit einem Zusatzwechsel oder so dann ähm, darauf reagieren zu können, wobei, dann wird es natürlich wieder so Situationen geben, dass irgendwelche Spieler plötzlich Kopfverletzungen vortäuschen oder sowas. Es ist normal, nicht leicht, ja. es ist nicht leicht, das verstehe ich schon, aber... Ja. Die Gesundheit Ja, nee, aber auch. da muss
3: halt irgendjemand geben nochmal, der sagt, ne, also wenn jetzt äh, den, den schon in Videoschiri eingewechselt haben, dann muss es vielleicht noch einen Medical ähm, ja. Assistant Reverie geben und der sagt, hey, Spieler mit der Nummer 9, der muss ausgewechselt werden. Punkt aus, Schluss, der muss raus. ne? Ist auch ähm, ein guter Um ihn selbst Punkt. zu schützen. Also ich,
2: ich weiß nicht, wo ich das gehört habe. Äh, Im Zweifel immer im Rasenfunk. Äh, die Überlegung, dass man praktisch keine Vereinsärzte. Äh, am Platz hat, sondern dass das, ähm, ja, einfach... Verbandsärzte oder so, ja, klar. Ja, also halt vom, 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 von der DFL oder vom DFB mhm. gestellte Ärzte sind, die dann äh, vor Ort sind und natürlich dann die weiterführenden äh, Untersuchungen, die werden natürlich dann schon von Vereinsärzten äh, gemacht, aber wenn es darum geht, jetzt einfach, sag mal, die erste Diagnose auf dem Feld zu stellen, sind dann eben Sportmediziner, die für DFB oder DFL, ähm, je nachdem, weiß ich jetzt nicht, wie man das lösen müsste, ähm, ja, äh, arbeiten, die treffen dann die ersten Diagnosen. Das könnte natürlich dazu beitragen, dass man das jetzt nicht so leicht faken kann. Wobei, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, mir schwind ich mir ist schlecht, genau. dann hast du alle ich Symptome, weiß nicht, wie ich
3: und wie alt ich bin. Ja, ja, ja gut, aber es ist ja immer so. Aber trotzdem ist da äh, gibt da noch viel viel ähm, Aufholbedarf ähm, ja. im Fußballbusiness.
2: Eins muss ich noch kurz ansprechen und zwar ist das äh, nochmal Attacant Karasor, den äh, lassen wir hier nicht aus. Mir ist jetzt aufgefallen äh, im Spiel gegen Wien Wiesbaden, dass man ihn so ein bisschen als Schwachpunkt ausgemacht hat. Erinnere dich mal, es gab äh, glaube ich das Spiel gegen Kräuter Fürth, als Insua derjenige war, der immer wieder ähm, ja, dem wurde immer der Ball gelassen und der wurde dann angelaufen, weil man wusste, okay, da kommt eh nur Scheiße bei raus. Ich bring's jetzt mal auf den Punkt. Und äh, gegen Wien Wiesbaden konnte man sehen, dass sobald Karasor den Ball hatte, äh, in wen Wiesbadener Spieler sofort auf den Rauf marschiert ist und somit natürlich dann diese überhasteten Aktionen erzwungen hat und eben Fehler. Und ich glaube, auf einer Linksverteidigerposition kannst du dir das Ganze mal erlauben, dass dann vielleicht ein Spieler als Schwachstelle ausgemacht wird und ähm, der, der verteidigt nach hinten dann vielleicht noch ganz gut und kriegt so irgendwie einen Griff. Aber auf der Sechserposition ist es schon äußerst riskant, wenn plötzlich dein Gegner sagt, hier, da können wir attackieren. Und dann erobern sie den Ball, beziehungsweise Karasor spielt einen schlechten Pass auf seinen Mitspieler und man kann den ablaufen, wie auch immer. Also auch da pff, hätte ich glaube ich ein besseres Gefühl, wenn gegen Kiel äh, Mangala auf der Position aber spielen würde. Gegen Kiel. Gerade gegen Kiel. Ausgerechnet. Ja. Aber, aber das heißt, wenn die, wenn die WN Wiesbadner Karasor
3: als Sprachstelle ausgemacht haben, das heißt auch Rüdiger Rehm ist auf Twitter, oder? Das,
2: mit, das gehe ich von aus. Also, also, Rüdiger Rehm ist ja schon so ein, so ein Unikat auch. Also so ein typischer Zweitligatrainer, finde ich. Ja, einfach so Trainer, die in, du in, in der Bundesliga In, in, in nicht Bielefeld spielst. dann ähm, auch ähm, grandios scheitern sehen, da war er ja nicht wirklich lange auch nee, nicht, aktiv, hingegangen. Aber das sind so Trainer, die, die vermisse ich, so Typen, die vermisse ich in der Bundesliga einfach. Da hast du halt jetzt so Nagelsmänner, Entschuldigung, so, ich sag's einfach, wie es ist, so Lackaffen, die brauche ich halt nicht. Ja. Nee, es ist halt so. Also Dank, ich halt ja, so jemand ja. nicht. Und äh, nee. ich mag kannst auch... Kannst rein, so der Kulttrainer. Ja, Kulttrainer am Arsch. Der weiß natürlich auch, wie er äh, <lacht> es nee, machen muss. Also könnte natürlich, man nicht sagen, ja. dass der jeden Tag... Und die Journalisten das, wissen auch, wie sie es machen müssen, ja. Genau so sieht's aus. Aber Rüdiger Rehm, ja, der macht da nichts Spektakuläres, das, der wirkt so ein Stück weit wie so ein typischer Oberliga oder Landesligatrainer da, an der Seite vielleicht... <lacht> Keine Ahnung, ist er vielleicht auch nicht viel besser als manch Oberligatrainer, aber mir gefällt das, wenn so, wenn so, so Typen, so typische Zweitligatrainer da an der Seite stehen und ihr Ding durchziehen und ein Stück weit gönne ich es ihm dann auch. Ja? Also es ist ja auch jemand, der hier aus der Region kommt, Sonnenhof Groß-Asbach ähm, war er erfolgreicher Trainer, bei Reutling hat er gespielt, also das ist ja schon jemand, der äh, einfach hier zur Region so ein Stück weit gehört und ich freue mich, wenn er jetzt Sagen wir, mit in Wiesbaden äh, zumindest nicht direkt wieder runter geht. Das würde ich sagen. Nee, nicht und, und vor allem, nee,
3: er steigt halt mit Wien Wiesbaden auf und verliert dann die ersten sieben Spiele irgendwie. Oder nee, er hat es nicht alle verloren. Gegen Bochum haben sie ja 13-0 zur Halbzeit geführt, dann noch 13-3 <lacht> gespielt. Aber er wäre vermutlich überall anders schon weg gewesen. Und sie halten an im Fest und dann gewinnt er gegen Kiel und gewinnt jetzt in, in, in Stuttgart. Ist nicht mehr letzter, sondern vorletzter. Aber irgendwie auch irgendwie nett, dass halt an dem Festhalten. Und ähm, ja, eigentlich so wenn man nicht gerade VfB-Fan wäre und diese drei Punkte vom Freitag ganz arg vermitteln würde, wäre es dann schon eine ganz nette Story eigentlich.
2: Also ich werfe ja gleich schon mal ein, ab und zu gibt's beim Sebastian leichte Aussetzer, ihr habt es wahrscheinlich schon gehört. Wir wissen hoffentlich
3: nur ton, nur tontechnisch. Ja, und nur tontechnisch.
2: So Knacksgeräusche drin. Wir haben uns die neueste Studiolink-Version besorgt. Da wurde uns von Studiolink versprochen, dass genau diese Aussetzer... Ähm, dann nicht mehr äh, zu hören sein werden. Genau, wir haben jetzt von 1904, das ist die Schalke-Edition, ähm, abgegradet ja. auf
3: 1909, jetzt die, die Dortmund-Edition. Ja, Mentalität ähm. fehlt da in der Version. Ja,
2: fehlt, <lacht> fehlt Mentalität irgendwie. Und äh, noch so das letzte letzte Quäntchen ähm, äh, Tonqualität. Ja, also ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht übel. Insgesamt hört sich trotzdem besser an als Skype. Aber auch hier vielleicht mal ganz kurz der Aufruf, ähm, wer sich jetzt besonders gestört fühlt durch dieses Knacksen, der kann uns gerne auf Twitter, at vfbstr schreiben, dass wir in Zukunft wieder Skype nutzen sollen, also wir sind da natürlich bereit für euch das geringere Übel zu wählen, wenn ihr sagt, lieber ein bisschen schlechtere Tonqualität, dafür keine Aussetzer, dann machen wir das, aber wenn ihr sagt, nee, komm, drei, vier Mal knacksen, von mir aus auch acht Mal in der Folge, damit kann ich leben, dann bleiben wir hier bei Studio Link, aber äh, es liegt an der Software und nicht an uns, können wir an der Genau.
3: und 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 noch sicherer wäre, als wenn ihr ganz sicher gehen wollt, dann schreibt ihr uns nicht, dass wir auf Skype zurückgehen wollt, sondern ihr geht auf ähm, Patreon, <lacht> Und, und, und spendet da so viel Geld, dass Ricky und ich am Montag nicht mehr arbeiten gehen müssen und dann nehmen wir halt einfach vor Ort auf. Ne? Das ist dann das total easy möglich. und dann gibt es halt keinerlei Aussetzer, garantiert keinen Aussetzer. Wir nehmen das einfach an einem Ort auf und dann geht es ins Netz und das wird dann ähm, perfekt, aber wir müssten uns halt dann äh, montags irgendwie freinehmen.
2: Mir wurde gestern in der Untertürkheimer Kurve eine Loge angeboten, Sebastian. Okay. Denn da sind die Preise etwas günstiger als auf der Haupttribüne. Äh, Haupttribüne Loge kostet mindestens 100.000 Euro, also der Platz kostet 10.000 Euro, aber man muss mindestens 10 Plätze buchen. So. Okay. Und ähm, mir wurde dann gesagt, aber auf der, unter Türkheimer kostet es nur 7.500 pro Person. Auch da sind 10 Plätze äh, das Minimum, was man anmieten muss. Das wären dann 75.000 Euro, aber... Und das dann für eine, für eine Saison? Eine Saison und wir könnten jederzeit rein. Okay. Ja, und da wurde auch gesagt, äh, wenn ihr uns rechtzeitig Bescheid gebt, dann machen wir auch ein bisschen T Ko T Kaffee oder Kuchen oder sowas, was wir wollten. Da habe ich gesagt, na, also das klingt ja nach einem Deal. Würde ich da jeden äh, Tag äh, Also, äh, dann haben wir jetzt ein Ziel, oder? Also, dann mal äh, bitte ähm, äh, Patreon-Ziel irgendwie auf 75.000 hoch.
3: Ähm, aber, also, wenn ihr das Geld übrig haben solltet dann, da kommen wir, glaube ich, am Ende nochmal zu, spendet es lieber an Dennis. Genau. Ähm, und wenn ihr dann immer noch Geld übrig haben solltet dann... Ähm, spendet an uns auf Patreon und wenn wir die 75.000 voll haben, dann gibt es die Podcast Loge unter Türkeimer Kurve. Ähm, wir können jederzeit rein. Ihr könnt dann vielleicht auch rein. Ähm, das wäre äh, schon großartig. Die sdr Loge, das wäre STR Loge. Ja. Make it happen. <lacht> <lacht> Immer, ja, das ich meine, was sind 75.000? Ich glaube, wir haben ja
2: 75.000 Hörer. Wenn da jeder ein Euro spendet, dann ist das halt locker drin. ne? Also ich wäre schon froh mit ähm, eine 0 weniger, also das wäre schon wär schon beeindruckend genug. Gut, sei es drum, also äh, gut, was können wir noch abschließend zum Spiel sagen, Gonzales äh, war nicht mit dabei, der ist äh, aber dennoch jetzt gerade auf dem Weg nach, ähm, ja, zur argentinischen Nationalmannschaft, ich weiß gar nicht, wo die sich treffen, ich weiß nur, dass die dann am 9. Oktober, glaube ich, ist es, gegen Deutschland spielen. Und ähm, er ist ja immer noch so ein bisschen angeschlagen aufgrund seines seines Schlags gegen das Schienbein gegen ähm, Kräuter Fürth war das Ganze. Und da werdet ihr euch fragen, Moment mal, ähm, wie kann denn das sein? Der Gonzales, der saß doch gegen Bielefeld auf der Bank, aber da hat der alte Fuchs Tim Walter mal wieder einen ganz alten Trick ausgepackt und hat den Gonzales nur als Abschreckung auf die Bank gesetzt. Das fand ich ja auch grandios. Sowas gibt es nur mit Tim Walter, glaube ich. So eine er so, so viel Ehrlichkeit vor allem. Ähm. Ja, genau, und ich dachte halt irgendwie, ah, ja, was für ein Idiot, dass er
3: jetzt halt das auch sagt, dass das ja. so war. Also, dass ich halt wieder so meta, ne, weil jetzt sagt erst und beim nächsten Mal sitzt Gonzales auf der Bank und jeder denkt, naja gut, der kann eh nicht spielen und dann kann er halt spielen, dann wechselt er ihn ein, ne? also das ist halt schon so ein bisschen wie mit den kurzen Ecken, wir spielen nur kurze Ecken ähm, und dann spielen wir sie irgendwann nicht mehr, also das ist ähm, ja schon so ein bisschen äh, Psychokrieg, aber ähm, ich fand es gut, aber ich habe es gegen Bielefeld tatsächlich auch gedacht, als er ihn nicht brachte, dachte ich, okay, der
2: ist garantiert
3: nicht einsatzfähig und war nur so ein bisschen äh, Drohkulisse.
2: Also ja, aber leider Gottes ähm, konnte er äh, jetzt gegen wen Wiesbaden nicht mithelfen, hätte mit Sicherheit uns gut zu Gesicht gestanden, wenn da so ein Gonzales noch eingewechselt werden hätte können. So gut, ähm, ich denke mal, dann sind wir durch soweit mit dem Spiel. Startelf-Tipp ja. gibt es natürlich diese Woche nicht, denn es findet ja nächste Woche kein Spiel statt. Wobei, so ganz richtig ist das auch nicht. Am Freitag testet der VfB gegen den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen. Platz 3 momentan in der Schweizer Liga. Keine Ahnung, welcher Sponsor da noch äh, irgendwie einen Namen gibt für, aber auf jeden wo, Fall. In wo wo e spielen die? In der Schweiz oder bei uns? Die spielen dort, in oder? Stuttgart? Ein Aber okay. Ausschluss der Öffentlichkeit. Ausschluss der Öffentlichkeit. Ja, oh, das
3: wäre ja wieder ein Skandal, oder?
2: Ich weiß jetzt schon, dass der Meisel da wieder steht und sich reinstiftet. Ja, stupitzt. eben, da, da, löst man, da müssen wir uns wie einkaufen. Ja, der spielt, alte Stupitzer. Ja, also Philipp Meisel ist wirklich äh, ein, ein sehr geschätzter Kollege, Nee, Kollege ist ja Quatsch, ein sehr geschätzter äh, Journalist, also das ist wirklich jemand, auf den lasse ich wenig kommen, habe ich ja hier auch im Podcast schon mal gesagt, das ist einer der wenigen, die ich wirklich sehr, sehr schätze, von dieser Sumpft, äh, ähnlich wie George Moisides, der ist da auch noch anzuführen ähm, und den beiden gönne ich es natürlich ganz besonders, wenn diese sich da rein mogeln. Wobei der Moisidis, glaube ich, gerade im Urlaub ist, habe ich gehört.
3: Ja, der, der, der ist im Urlaub, ja. Ja,
2: okay, dann haben wir das auch noch geklärt hier in der Folge <lacht> und können Doch. uns jetzt der Mailbox widmen. 0711! Für Stuttgart 25 28 16 04 ist die Nummer. Ähm, ich sage es gleich mal vorweg. Ja, das ist jetzt ein kleiner Insider. Ich warte immer noch auf den Anruf von Gina, ja, und natürlich von Paddy und äh, auch vom Forest. Also da sind noch äh, drei Anrufe, die angekündigt wurden. Ähm, vor allem hieß es, dass sie nach dem B Wiesbaden-Spiel mhm. werden. Davon konnte ich auf der Mirbox leider äh, ja nicht einen Anruf finden. Also Ihr seid da der Bringschuld. Dafür, Sebastian, gab es aber wieder jede Menge Anrufe, die sich natürlich äh, über wie in Wiesbaden über das Spiel ausgekotzt haben, über Tim Walter, über Atakan Karasor und so weiter und so fort. Ihr habt mir wirklich wieder den kompletten Sonntagvormittag versüßt. Und das meine ich jetzt äh, ernst. Also es waren wieder knapp 50 Anrufe und ich saß von 8 bis halb zwölf an meinem Rechner und habe folgendes, äh, ja, Zusammengestellt. Also ich lasse jetzt einfach erstmal die Mailbox laufen und danach sprechen wir noch darüber. Hier ist die Mailbox für diese Woche. So, wir sind
0: jetzt vor dem Spiel. Ich bin eigentlich der festen 14 Person, aber das geht 4-0 aus. Ja, endlich ist es soweit. Nach neun Spieltagen ist der Knoten beim VfB geplatzt und man konnte endlich die erste Saisonniederlage einfahren. Wir drehen das noch, wir gewinnen es jetzt mal. Man hat auf dem Tabellenplatz einen riesen Schritt Richtung Relegation gemacht und von dem her kann man nur nach unten schauen, ähm, es kann eigentlich nur noch schlechter werden. Gegen den Tabellenletzten musst du einfach mehr liefern. Punkt. Keine Diskussion. Und ich habe keinen Bock mehr auf Ausreden. Borna, Susa, Totalausfall. Hammer so, Totalausfall. Ja, gespannt, wo da die Reise hingeht. Äh, nicht normal. War es unfassbar arrogant? War es Unfähigkeit? Oder war es einfach nicht der Wille zum letzten Tor. Der erste hat heute gegen den letzten verloren, das muss man sich mal geben, wie gut ist zum VfB passt. Du darfst verlieren, du wirst verlieren in der Liga, keine Frage, aber nicht zu Hause vor 50.000 gegen den Aufsteiger aus der dritten Liga. Gegen den Tabellenletzten ein Spiel so zu verlieren ist einfach nur noch peinlich, lächerlich, in meinen Augen und ein Heimspiel zu schenken geht auch mal gar nicht hin. In den ersten 45 Minuten hat man dann doch ein bisschen Überheblichkeit gemerkt. Man hat gedacht, mit dem zweiten Gang oder mit nur 80 Prozent kann man hier das Spiel mal locker flockig äh, über die Bühne bringen. Aber das funktioniert halt einfach nicht. Und ich hoffe, das hat auch jetzt der Trainer gemerkt. Arbeiten, arbeiten, arbeiten.
1: Spiel für Spiel. Ich bin enttäuscht. Dass das eine Blamage war, muss man nicht mehr, äh, muss man nicht mehr erwähnen. Dabei muss ich sagen, kann ich der Mannschaft eigentlich gar keine Vorwürfe machen, ähm, sondern dem einzigen, dem ich einen Vorwurf machen kann, ist eigentlich der den lieben Herrn Walter.
0: Ich halte ja wirklich viel von dem Walter, aber was er da gestern auf dem Platz verzaubern lassen von seinen Mann, ist ja einfach nur noch. Äh, War das Spiel eine Zusammenfassung des ideenlosen Spielstils
1: eines dem Walter? Ich stelle die Frage jetzt mal im Raum. Äh, ne, als ich vor dem Spiel die Ausstellung gesehen habe, war es mir eigentlich schon klar, dass es das vom letzten Hose gehen wird.
0: Typisch VfB gestern mal wieder. War ja irgendwie abzusehen. Das war wie beim TSV Winden irgendwo in der Kreisliga. Ganz, 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 ganz schlimm. Ansonsten sollte man bei Walter lieber früher als später reagieren. Vor allem mit dem Respekt. Und wenn er sich nicht lernfähig zeigt, er muss da jetzt halt, und ein bisschen glatt halt früher reagieren. Ich fange tatsächlich an, den Walter anzuzählen. Was lässt der denn da kicken, Was lässt der denn da spielen? Die erste Halbzeit war natürlich die schlechteste der Saison für mich und einfach ganz schwach und glaube ich durch die Fehlpest und Fehler. Es geht echt gar nicht, aber dann in der zweiten Halbzeit kann man echt sagen, dass am Ende einfach nur Pech war und ich finde, man soll jetzt nicht alles schlecht reden, was passiert ist. Aber auch die zweite Halbzeit, wie wir da auf die Kante der Kurve hingespielt haben. Entschuldigung, Vorschau ist hin oder her. Es war einfach nicht konsequent genug und ich glaube 80% waren nur halb lang. Scheiß die Wand an, echt. Ich äh, reck mich ja nur einmal auf, aber das richtig. Mir hat bei dem Spiel vor allem eins gar nicht gefallen. Mir fehlt bei den meisten Spielern einfach die gewisse Eigeninitiative, dass wenn es mal spielerisch einfach nicht so läuft, wie sich das der Trainer vorstellt, dass dann die Spieler die Arme hochkämpfen und einfach mal sagen, so wir ziehen uns jetzt mal die gemeinsam aus dem Dreck. Da kommt kein Zeichen an die Zuschauer, kein Aufbäumen, keine Zweikämpfe. Und Team teilt meine meiner Meinung nach in zwei Gruppen Lager das versucht wirklich noch dagegen zu halten. Dazu gehören Kemp, Stenzel, auch ein Mangala, aber wenn wir dann so Spieler haben wie Gomez, Karasor, die über den Platz streicht, mit einer Körpersprache, als würde sie das Ganze überhaupt nicht angehen und alles schulterzuckend hinnehmen, dann kommen wir so nicht weiter. Der Karasor, der, der gerät immer mehr in die Kritik, nicht bei mir alleine, sondern bei vielen, vielen Fans im Stadion. Brief macht auf den Arsch und weg mit ihm, ganz ehrlich, er wird zurück nach Kiel. Ich möchte mir VfB auch nicht mehr sehen. Atakan Karasor ist der schlechteste Spieler in der Vereinsgeschichte des VfB Stuttgart.
1: Also das nächste Mal, das Spiel liegt mir auch noch schwer in den Knochen. Totale Enttäuschung. Ich wollte aber über Atakan Karasor sprechen, ähm, der mir in der Betrachtung viel zu oft viel zu schlecht wegkommt. Er hat halt dieses Stigma, das Walter ihn mitgebracht hat aus äh, Kiel. Und ähm, außerdem ist er direkte Konkurrent von Oscar Siba, der ein totaler Fanliebling eigentlich ist, trotz seiner die er hatte vor kurzem. Im Mittelfeld, gut, da ähm, war natürlich die größte Schwachstelle, wie zu erwarten, Kachasor als schlechtester Spieler auf dem ganzen Platz. Aber ähm, genau das, was er auch in, der ersten Minute, äh, in den ersten Minuten gebracht hat, war natürlich auch genau das, was man von ihm erwartet hat. Ein Ballverlust nach dem anderen, keinen vernünftigen Pass, kein Pass kam an, keinen Zweikampf hat er gewonnen und stand natürlich nur verloren wieder in der Gegend rum. Der Cannstatter Block hat Carrasor zum Beispiel bescheinigt, dass er kaum einen Pass an den Mann gebracht hätte in der ersten Halbzeit und so weiter. Das sehe ich ja bei weitem nicht. Dann gibt es noch Kriterien, die etwas subjektiver sind. Zum Beispiel wird Carazor ähm, öfter vorgeworfen, dass er zu viel quer spielt, zu wenig vertikal spielt. Ich bin aber der Meinung, dass ähm, in diesem Sechserraum raum es durchaus in Ordnung ist, wenn man das Spielen der Breite auch ein bisschen öffnet. Also das, das Querspielen, das sieht man auch bei anderen Spielern die diesen Raum bespielen. Und unser Problem ist oft, diesen den Ball eben vor die 16er, vor den 16er-Raum zu bekommen. Und da ist es halt super schwer, einfach einen Pass durchzustecken. Und das ist ein bisschen unser Problem. Und das ist auch der Grund, warum Karra so öfter quer spielt, was einfach seine Aufgabe ist. Ich
0: wollte anrufen, weil ich mich mal ein bisschen auskrotzen möchte. Und zwar eigentlich nicht so direkt über das Spiel gegen in Wiesbaden. Natürlich war das scheiße und natürlich war es mit Abstand vielleicht Ah, wobei mit Abstand nicht, aber die schlechteste Saisonleistung vielleicht. Ähm, allerdings, was mir noch viel mehr gegen den Strich ging, ist, dass schon vor dem Halbzeitpfiff schon die ersten Leute gepfiffen haben und früher aus dem Stadion raus sind und so, also ey Freunde, reißt euch mal zusammen, wir sind Tabellenführer. Wir haben bisher kein Spiel verloren und dann beim ersten Rückstand irgendwie die Mannschaft in Grund und Boden zu pfeifen, auch wenn die Spielweise einem nicht passt, finde ich unter aller Sau. Also Leute, habt euch mal bitte ein bisschen besser im Griff. Ich bin ja wirklich keiner, der sich grundsätzlich ähm, aufregt oder Frühzeitig schon alles in Frage stellt, aber ich habe jetzt gemerkt, in den letzten Heimspielen haben wir hier eine sukzessive Verschlechterung erlebt und ähm, ich hoffe, dass sich das nicht zu einem negativen Trend jetzt auswirkt. Und zwar bin ich dermaßen angepisst, nicht wegen der schlechten Leistung, sondern von unseren Fans auf der Haupttribüne, das wir gehen gerade. Die meinen, wenn man Tabellenführer ist, ihre Mannschaft, wenn sie eine schlechte Halbzeit spielt, also natürlich wäre die Halbzeit unterirdisch, aber wenn man eine schlechte Halbzeit spielt, ist sie es Das gibt man immer noch gar nicht. Das sind Tabellenführer. Auch wenn wir jetzt nicht jedes Spiel, wie die FC Barcelona gespielt haben, zu den besten die Türke zeiten muss man seine Mannschaft nicht nach einer halben auspfeifen. Das ist für mich ab abnormal, ekelhaft. Ich finde immer noch so scheiße. Wie kann das denn sein? Ey, wir sind Tabellenerster spielen gegen den Tabellenletzten und die ganze Zeit heißt vorher, ja, wir wollen den Gegner nicht unterschätzen, dann spielen wir spielen nicht so eine Kacke zusammen. Das geht doch nicht ein den Weg Solche Aussagen wird da weiter nur den Gegner selber stärken. Äh, Alter, Fußball ist doch beschissen. Wie viel Glück kann man als William Wiesbaden eigentlich haben? Das ist ja abartig. Normalerweise muss der VfB am Ende, auch wenn das Scheißspiel ist, mit 10-0 irgendwie da rausgange. Und dann machen sie am Schluss nur noch Druck und treffen nichts außer Pfosten, Latte und die sieben Gegenspieler, die auf der Linie stehen. Man muss die Bude mal reinmachen, es stand immer einer auf der Linie, solche Spiele gibt's. Wir könnten kotzen, wie das Spiel gelaufen ist. Aber es ist verdient für Wiesbaden. Wir, wir haben jetzt genug zu Länderspielpause und dann, denke ich, holen wir uns die nächsten drei Punkte halt auswärts. Ich wollte eigentlich jetzt nur mal hören, was es dann so langsam mal für Konsequenzen für dieses absolut furchtbare Orakel Olaf gibt. Ich finde, so langsam ähm, ist es ja nicht mehr tragbar, der da vernetzt, zusammen oh, Ich bin nicht immer nicht, ich, einer Meinung, aber das muss auch so sein finde ich, wir dürfen nicht immer das gleiche Raum sagen alle und ich freue mich sehr darauf, wenn sich Putze zu der Zeit äh, sein kauft.
1: Asgar steht für Feuer Feuer steht für
0: Rot, also klare Entscheidung oder? Und wenn ihr anrufen wollt dann wählt die 0711 für Stuttgart 25 28 und
2: lasst eine Nachricht da.
0: Ihr Anruf wird gehalten. Bitte warten Sie einen Moment. Please hold the line.
2: So, das war also die Mailbox für heute und es wurden Konsequenzen für Olaf gefordert. Für das, ich möchte sagen, magische Orakel. Sebastian, auch von dir wird die Katze inzwischen geschätzt, glaube ich. Also, ich sehe den Kater kritisch. <lacht> ja, da geht es äh, dir natürlich so wie vielen. Aber ich sag's, wie es ist. In dem Fall muss ich den Kater in Schutz nehmen. Es war so, dass äh, er natürlich auch gemerkt hat, dass die die Timeline, die komplette Twitter-Gefolgschaft, Facebook, Instagram, schon ein bisschen nervös werden, wenn er nicht für den VfB, ähm, ja, ich sag mal, orakelt. Ja? Also das wirst du dich, kannst dich wahrscheinlich auch noch daran erinnern, er hat mhm. einmal für Aue orakelt mhm. und dann hieß es im Anschluss, ja, äh, das kann ja wohl nicht wahr sein, die Katze, die die, die müsste man mehr oder weniger, ja, äh, <lacht> Entsorgen. Ich bring's mal auf den genau. Punkt. <lacht> Verräterkatze, ja. So, äh, und, und das bleibt natürlich bei so einem sensiblen Tier einfach nicht aus, dass er sich dann äh, Gedanken macht und dann vielleicht auch mal gegen seine Intuition handelt. Und ich finde, er hat uns allen ja einen Moment ähm, der Nachdacht geliefert, als er nach rechts schaute. Nicht nur einmal, nein, zweimal. <lacht> und das war seine Art und Weise zu sagen, ich esse zwar jetzt gerade vom Stuttgart-Teller und natürlich schießen die ein Tor, aber wen Wiesbaden, macht zwei. Und da muss ja, ich sagen, an der Stelle okay, hm, ja, ja, ja. vor diesen Orakelfähigkeiten. 11 und 0, das ist wirklich unglaublich. Diese Katze <lacht> verblüfft mich jedes Mal aufs Neue. Ich, ich, ich saß da wirklich davor, als ich das aufgenommen habe und dachte so, was will er mir damit sagen? Weil natürlich ist keine Handlung, die Olaf irgendwie angeht, äh, äh, zufällig. Nein, es ist alles ein bewusstes Verhalten, was er an den Tag legt. Und hier war es halt so, dass er mir äh, zu verstehen gab, ich entscheide mich für die Timeline, für den VfB, aber mein Orakelherz sagt natürlich, nee, das wird heute nichts. Und da kann ich nur meinen Hut ziehen. Und es wird keine Konsequenzen geben für diese. Zier zierliche, möchte ich ja schon sagen, <lacht> äh, Katzen gestreit. Also äh, es gibt keine Konsequenzen. Ich bring's mal auf den Punkt. Gut. gut. Nee, Olaf
3: ist auch echt ein Genie. Also <lacht> wirklich sagen, nee. Und wer, wer seine Orakel nicht versteht, der ist halt selber schuld einfach. Ja, ne? genau. also, da muss man halt schon so ein bisschen bisschen ja Geistesleistung auch mitbringen, um halt zu verstehen, was er wirklich meint. Aber Es ist ja
2: gerade äh, die Fußballfibel für den VfB Stuttgart erschienen. Geschrieben Nein! Von, ja, von zwei <lacht> mir sehr bekannten äh, wichtig Bloggern, <lacht> vertikalpass.de lässt grüßen. Nein, ganz im Ernst, äh, von euch, also von dir, vom Andreas äh, und von dir, von Sebastian, ist ein Buch erschienen, die VfB Stuttgart Fußballfibel, die es ab nächster Woche dann ähm, überall äh, zu bestellen gibt, oder? Genau,
3: also das Problem ist, ähm es gibt da schon eine gewisse Auflage, ähm, aber irgendwie, ja, war jetzt der Herausgeber vom Erscheinungstermin dann doch ein bisschen überrascht, obwohl der seit ähm, mehreren Jahren feststeht und deswegen ähm, gab es jetzt erstmal nur eine Vorabauflage und deshalb bekommt man dieses Büchle äh, vorerst nur ähm, beim verlegenen Verlag, dessen Adresse du wahrscheinlich dann in den Show Notes hinterlegst, ja. ähm, aber ab nächster Woche dann auch ähm, überall, wie sagt man so schön, überall dort, wo es Bücher gibt, also Amazon so ein ähm, da Hugendubel. Ähm, Ob es dann das vor Ort auch gibt, weiß ich nicht, aber online kann man es dann definitiv bestellen.
2: Sehr empfehlenswertes Buch. Es gibt schon tolle Rezensionen, äh, die ich mir durchgelesen habe. Außerdem wurde mir höchstpersönlich von dir vorgelesen. Äh, und zwar ja. bei der Präsentation. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, also ich kann es wirklich nur empfehlen, dieses Büchlein sich zuzulegen als VfB-Fan. Und warum äh, komme ich jetzt auf das Thema Buch? Ich wollte nur sagen, vielleicht, vielleicht äh, schreibe ich ja mal ein Buch, wie man das Orakel Olaf zu verstehen stehen hat. Und ähm, dann gibt es vielleicht auch weniger Beschwerden über seine Tipps, die natürlich weitergehen. Wie gesagt, also da kennen wir hier nichts. Olaf, 11 und 0. Ich ziehe meinen Hut und äh, verneige mich erneut vor diesem kastrierten, zärtlichen, zierlichen <lacht> Kater. So, genau. dann gab es Und wenn ihr er, er weiter, weiterhin
3: gegen Olaf irgendwie ähm, renten wollt, dann äh, wählt die äh, 0711 <lacht> für <lacht> Olaf und dann die 25, 28, 16, 04.
2: Kanntest du die jetzt schon auswendig? Nein, ich habe es in den Show -Notes gelesen. Okay, es wird Zeit, dass es dafür vielleicht Aufgeber gibt. 0711 11, Stuttgart, 25, 28, 16, 04. Und es gab natürlich auch Anrufe, die sich auf die Trikotwahl bezogen mhm. haben. Du hast ja dazu aufgerufen. Ich habe Genau, ich habe noch kein, kein, kein Trikot mit der Nummer 6, weil ich nicht weiß, in welcher Farbe ich es kaufen soll. Ja, und die Mailbox war keine große Hilfe, denn nee. es gab einen Anruf, der meinte, es muss weiß sein, klassisch. Und es gab einen Anruf, der meinte, es muss rot sein, weil das passt natürlich zu Fuego, zu Feuer, das äh, ist ja im Endeffekt Santiago als Kassiba. Und ähm, so eine richtige Hilfe war es noch nicht. Dann äh, war ich Live-Zeuge am Freitag, als ja. jemand zum mintfarbenen Trikot <lacht> riet. Äh, gibt es jetzt schon eine Entscheidung oder müssen wir uns noch was ausreden? Nee,
3: nein, das muss halt das muss halt ganz demokratisch entschieden werden. Ne? Und ähm, Also ich glaube, ähm, das ähm, offizielle ähm, Ausweichtrikot, also das Fanta Trikot scheint raus zu sein. Ähm, aber in der Verlosung sind nach wie vor das klassische Heimtrikot, dann das rote ähm, oder das, was ist denn das überhaupt, das Torwarttrikot oder so? Also jedenfalls schwarz mit mintem ähm, Brustring ist auch noch in der Verlosung. Ähm, also ich würde sagen, ich, 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 ich warte da auf ein offizielles demokratisches Votum und dann ähm,
2: bestelle ich. Also ich würde vorschlagen, ich werde morgen, heute ist Montag dann, also am Dienstag, auf Twitter ein Voting ähm, mhm. ja aufsetzen, freischalten, wie auch immer man das jetzt bezeichnen mag. Und es gibt dann die drei Auswahlmöglichkeiten, Weiß-Rot und eben ja, Torwart-Trikot. Genau, Weiß-Rot, Rot, äh, Rot-Rot und ähm, Schwarz-Mint. Rot-Weiß? Achso, Weiß-Rot, Rot-Rot und Schwarz-Mint. Also drei, so. genau, drei äh, äh, Möglichkeiten aus denen ihr wählen könnt und äh, dann lassen wir euch darüber abstimmen, welches Trikot sich der Sebastian kaufen soll. Das ist demokratisch genug, das ist oder? Nicht fair, ja, und wir ja. haben
3: eine ja Länderspielpause, insofern müssen wir ja die Zeit mit irgendwelchen Blödsinn füllen, also insofern machen wir <lacht> dann den, den,
2: den Poll dann auf jeden Fall, ja. So machen wir das. Ähm, gut, dann, äh, um noch ein bisschen auf die Mailbox einzugehen, gab es natürlich viel Kritik in Richtung Borna Sosa, in Richtung Atakan Karasor, in Richtung Tim Walter, das finde ich noch ganz interessant. Da gab es schon einige, die Tim Walter anzählen und sagen, ja, ein bisschen ideenlos, da fehlt irgendwie sowas. Und es gab, ich glaube, zwei Anrufer, die gesagt haben, da müsse man einfach jetzt auch schon reagieren. Da war ich ja fast schon so verblüfft <lacht> und bin hier äh, ja, von meinem Fall, ja. Sofa gefallen. Also es macht für mich halt überhaupt keinen Sinn, den Trainer nach neun Spieltagen zu entlassen. Wobei er Na, davon auch noch ja. acht erfolgreich bestritten hat mhm. und noch in die nächste DFB-Pokalrunde eingezogen ist. Also das ist für mich nicht nachvollziehbar, wie man auf die Idee kommt, Tim weiter jetzt schon in Frage zu stellen. Oder? Ja, nee,
3: gar keine Frage, also hold your horses, also lasst mal abwarten, also zumindest mal eine Hinrunde spielen, ähm, aber wir wollen ja nee, unserem Ruf als sch schwieriges Umfeld eigentlich nicht gerecht werden ne? und die Bilanz bislang äh, ist ja echt richtig, richtig gut und natürlich sind wir nicht zufrieden, aber jetzt mal ganz ehrlich, wir sind ja nie richtig, richtig zufrieden halt ne? und äh, ähm, ja, also das, wenn man auf die Tabelle guckt, dann passt das bislang absolut und ähm, ja, ich denke, wir dürfen Tim Walter noch ein bisschen weiterarbeiten lassen.
2: Also wer Neuanfang ruft und nach jungen Spielern lächzt, der muss einfach damit leben, dass äh, ja vielleicht dann auch ein bisschen Zeit vergeht, bis alles so läuft, wie man sich das vorstellt. Und ich bin der Meinung, eigentlich wie du, dass man sich auf einem guten Weg befindet und Rückschläge einfach dazugehören. Ich meine, man kann ja nicht so naiv sein und davon ausgehen, dass der VfB hier 34 Spiele ja einfach ohne Niederlage bestreiten wird in der zweiten Liga. Dafür haben sie nicht die Qualität. Man darf nicht vergessen, die Spieler, die jetzt bei uns spielen, ja, das sind ja keine gestandenen Bundesliga-Profis, sondern die meisten kommen von Zweitligisten. Viele Spieler sind noch jung, müssen sich entwickeln. Da spielen 19-Jährige, da spielen 20-Jährige. Also... Wenn man jetzt schon wirklich anfängt, direkt wieder mit einem neuen Trainer da um die Ecke zu kommen, das das, das macht überhaupt keinen Sinn und es verschlechtert unsere Position als Verein auf dem Transfermarkt immer weiter. Ich habe das letzte Woche schon so ein bisschen durchklingen lassen. Es gab einfach dann auch schon Spieler, die dem VfB abgesagt haben, weil eben hier ständig die Trainer gewechselt werden, weil es immer wieder neue Philosophien gibt. Und das ist nicht gut. Auf Dauer wird sich Qualität durchsetzen, da bin ich mir sicher. Und Tim Walter hat bewiesen, dass er gegen verschiedene Mannschaften, egal wie sie jetzt gegen uns auftreten, seinen Fußball erfolgreich durchsetzen kann. Weil eins kann man definitiv nicht sagen, dass der VfB in irgendeinem Spiel bislang irgendwie unterlegen war oder dergleichen, sondern der VfB war immer die tonangebende Mannschaft, war eigentlich auch immer die bessere Mannschaft, auf jeden Fall nie die deutlich schlechtere Mannschaft. Auch gegen wen wiesbaden war man die bessere Mannschaft. Ähm, hat sich viele Chancen erarbeitet. Und ich erinnere da und äh, äh, verweise so ein bisschen auch auf den von uns geschätzten karl wenn man das jetzt mal von äh, mit der Leistung der vergangenen Saison vergleicht, ja, also wo wirklich nichts nach vorne lief, egal gegen welchen Gegner, egal, ob das dann auch gegen Union Berlin war, ja, die ja nun wirklich auch nicht die Mega haben, das sieht man jetzt momentan auch wieder in der Bundesliga, äh, da ist uns halt offensiv überhaupt gar nichts eingefallen und jetzt beherrschen wir im Endeffekt jeden Gegner, dominieren jeden Gegner, so möchte ich es mal sagen und ähm ja, es ist noch viel, viel Luft nach oben. Da gebe ich jedem recht, der da kritisiert, dass man die Chancen nicht nutzt, dass man sich vielleicht zu leicht Tore fängt. Das stimmt alles. Aber das ist ein Prozess, den muss man mitgehen und da muss man Geduld aufbringen. Und äh, wie gesagt, es wurde oft nach einem Neuanfang gerufen. Es wurde oft gesagt, wir brauchen wieder junge Spieler. Jetzt hat man die, man hat einen Trainer mit einem ganz, ganz plan äh, klaren Plan. Da steht ein Konzept dahinter. Auch das wurde immer wieder gefordert, dass man nicht irgendwie so Pfeifen an die Seite, Seitenlinie setzt, äh, die die mehr oder weniger einfach da so ist nur nach 15, trainer -Besteck auspacken und ähm, nach vier Spieltagen nicht mehr genau wissen, was sie jetzt als nächstes mit der Mannschaft anfangen sollen. All das ist momentan nicht der Fall. Hier steht ein Trainer mit einem klaren Plan an der Seitenlinie, eine Mannschaft, die enorm viel Potenzial hat, ja, noch keine Qualität, gar keine Frage, aber Potenzial und das kann sich eben zu Qualität entwickeln, aber das braucht halt Zeit, das geht nicht in drei, vier Spielen. Und ähm, ja, ich, ich hoffe einfach, dass der ein oder andere da ein bisschen zur Besinnung kommt und ähm, dem Trainer und die Mannschaft die nötige Zeit gibt. Und äh, für mich ist es auch nicht übrigens nur ein halbes Jahr, weil du das gerade gesagt hast, sondern von mir ist auch ein Jahr. Natürlich will ich aufsteigen, aber du kannst nicht nach wenigen Monaten sagen, so jetzt jetzt fangen wir nochmal neu an, das, das geht nicht, Ne. Nee, nee,
3: aber du könntest halt nach einem halben Jahr, wenn es halt total verheerend läuft, sagen, so geht's nicht weiter, aber ja. das kann man auch jetzt schon sagen, also Tim Walter wird nicht ähm, der Tradition vieler VfB-Trainer folgen, ähm, die im Herbst entlassen werden, weil dafür läuft es halt viel zu gut und ähm, es sind ja viel zu große Hoffnungen mit ihm ähm, kombiniert und man, ja, glaubt halt wirklich schon, dass da was en entstehen kann. Und nochmal kurz ähm, st Stichwort ähm, Karl, er ist ja wirklich so äh, ein bisschen zu unserem Lieblings-Mailboxer geworden, <lacht> aber er hat halt leider erst heute angerufen, deswegen konnte er nicht mehr in den äh, Mailbox-Mix ähm, reinfinden, ähm, aber das möchte ich kurz erwähnen, auch er war mit dem Spiel ähm, gegen WN Wiesbaden auch ähm, überhaupt gar nicht zufrieden.
2: Und das heißt ja schon was, also Karl wollte ich also ne? Wie gesagt, entweder mache ich es Sam Sonntagabend oder ich mache es Sonntagvormittag je nachdem, wie ich Zeit habe. Aber wenn ihr Montag anruft, dann wird es in der Regel knapp. Außer es gab sehr wenige Anrufe, dann kann ich das Ganze auch nochmal umschnippeln. Ich werde übrigens auch noch eine Instagram-Story machen, wie ich diese Mailbox immer zusammenschnippel. Äh, denn es gab ja schon mal eine Instagram-Story, da habe ich so ein bisschen ja, einen Einblick gegeben in den STR-Tagesablauf, diesen Montag, Aufnahmetag. Und ähm, sowas ähnliches habe ich jetzt auch noch mit der Mailbox vor. Also dann könnt ihr mal sehen, wie das so abläuft. Und wie in Anführungsstrichen aufwendig das Ganze ist, ähm, Vielleicht bin ich auch einfach nur zu blöd, mir keine einfachere Möglichkeit suchen <lacht> zu können. Aber ähm, so mache ich es halt. Ich zeige es euch dann mal irgendwann. So. Genau, und, und, äh, und, zu,
3: und zu Weihnachten kommt dann die ähm, STR-Mailbox-Only-Edition ja. mit äh, nur unveröffentlichten Anf äh, Anrufen. <lacht> ähm, zwei Stunden
2: lang. Ähm, die will keiner hören. Also ja. die Anrufer, die es nicht in die Mailbox schaffen, das sind vielleicht höchstens fünf bislang gewesen, weil mir gelingt es wirklich Woche für Woche jeden Anrufer und wenn es dann nur drei Sätze sind oder drei Worte von mir aus auch nur, irgendwie hier mit rein zu reinzubasteln, aber in der Regel nehme ich jeden mit rein, der anruft, so viel Zeit muss dann schon sein, der eine kriegt natürlich ein bisschen mehr Zeit, der andere ein bisschen weniger und mich ja, beschleicht dann natürlich auch immer ein schlechtes Gewissen, wenn jemand hier drei Minuten oder so richtig tolle Sachen sagt und am Ende schneide ich nur 20 Sekunden rein, es tut mir dann immer fast schon ein bisschen leid, aber ich, ich meine, jetzt haben wir schon neun Minuten erreicht mit dieser Mailbox. Ich glaube, irgendwann ist dann auch echt gut, sonst wird ein bisschen zu lang und es soll ja auch noch ein dann, Stück weit unterhalten. Dann, 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 dann gibt es halt einen eigenen Podcast, ne? Ja, die SDR Mailbox als Podcast. Ja, genau. Gut, äh, es gab noch äh, Kritik, das habe ich schon gesagt, äh, Sosa und Karasor gegenüber, aber es gab eine äh, Nachfrage, die finde ich ganz interessant und zwar klingt die erstmal relativ banal, aber dann doch wieder interessant, wie gesagt. Wo geht die Reise hin mit diesen Spielern? Carasor, Sosa, äh, Sebastian, glaubst du, dass da, ähm, ich sag mal, beide sich noch so steigern können, dass sie dem VfB natürlich jetzt in der Zweitliga so weiterhelfen können, aber dann vielleicht auch schon mal, gucken wir mal ein bisschen weiter darüber hinaus, gehen davon aus, der VfB steigt auf. Sind das für die Spieler, bleibt mal bei Karasor, die sich zu einem Bundesligaspieler entwickeln könnten? Oder sagst du, ach, ich glaube, da fehlt zu viel, um dann wirklich diesen Schritt zu schaffen? Also bei
3: Atakan Karasor bin ich noch ein bisschen skeptisch, weil er jetzt ja für den VfB echt auch noch kein überragendes Spiel geliefert hat. Ne? Also ich traue ihm das durchaus zu, aber ich glaube, er struggelt halt immer noch so ein bisschen mit der, ja, mit dem Wechsel äh, von Holstein Kiel als, ähm, ja, sorry, Provinzverein, äh, dann halt zum VfB und soll halt gleich eine tragende Rolle spielen und spielt dann ähm, jede zweite Woche vor 50.000 Zuschauern und ähm, der Trainer weist ihm eine Schlüsselrolle zu und die Presse schreibt, er ist der wichtigste Spieler im Waltersystem. Also ich glaube, der hat noch so ein bisschen Probleme und das kann ich echt noch nicht so richtig einschätzen, ob er die Qualität hat, diese Rolle auszufüllen. Ähm, bei Borna Sosa bin ich mir sicher, dass er die Qualität hat, die Rolle als richtig guter Linksverteidiger ähm, zu spielen ausfüllen kann. Also, wenn man seine Flanken sieht, ähm, die uns in der Saison schon zu Toren verholfen haben, ähm, ja, und sein Offensivdrang, ähm, dann hat er die Qualität, er muss vielleicht defensiv noch eine Stücke drauflegen, ähm, aber er ist doch noch relativ jung und ich glaube, ähm, er, er kann das, ob er es jetzt wirklich schafft, ähm, ob er so auch dann die mentale Reife mitbringt, ähm, da nochmal zu, zu, zu fighten und dann noch sich nochmal selbst zu optimieren, weiß ich nicht, ähm, aber er hat definitiv das Potenzial und ich habe bei ihm jetzt auch das Spiel gegen Wien Wiesbaden echt so als, sein schlechtestes der Saison bislang und ich hoffe auch überhaupt ähm, abgehakt und denke jetzt nach seiner Pause, die er dann jetzt leider zwangsläufig einlegen muss, ähm, wird er wieder richtig gut zurückkommen. Aber er hat uns ja ja jetzt nach dem Abstieg echt gezeigt, dass, dass er unser Mann äh, für die Zukunft auf der Linksverteidigerposition sein kann.
2: Ich fand da das Interview mit Tim Walter äh, letzte Woche ganz interessant, der in Bezug auf Borna Sosa von einem schlampigen Genie gesprochen hat. Mhm. Und sollte das der Fall sein, ist es natürlich schon ein relativ großes Manko, weil das ist ja schon auch so eine Einstellungssache. Ähm, der Spieler ist noch jung, kann sich da in die richtige Richtung entwickeln, aber es ist schon eine Ansage, wenn dein Trainer sagt, du bist ein schlampiges Genie, sprich, du bist vielleicht nicht bereit, ähm, den, diesen extra Schritt zu gehen, den ich sag jetzt mal zum Beispiel, in Karasor gehen musste, damit er überhaupt zweite Liga spielen kann. Ja, Den hat man zeit halt nicht zugetraut, dass er überhaupt äh, in der ersten oder zweiten Bundesliga spielen kann und äh, er musste wahrscheinlich immer ein bisschen mehr zeigen äh, und sich mehr beweisen als das andere mussten, denen man vielleicht ähm, das große Talent unterstellt hat. Ja. Und da bin ich gespannt, wie lange sich Borna Sosa nur mit Talent auf dieser Position halten kann. Äh, weil nach diesem Interview war mir auch klar, warum im in sua links gespielt hat. Weil Walter ja, absolut. natürlich... Absolut, also gern. der ist halt jemand, der hat halt definitiv ähm,
3: weniger Talent und äh, definitiv ähm, weniger Veranlagung, aber dafür halt deutlich mehr Willen und Disziplin und deswegen spielt er halt dann auch oftmals. Ne? Also, ja. ja,
2: und er wollte, glaube ich, auch ein Zeichen in Richtung Sosa äh, senden, ja, dass ja, es nicht klar. reicht, nur äh, mal, ja. ab und zu mal eine gute Flanke zu schlagen und von mir aus mal einen Sprint anzuziehen, sondern dass eben auch ein, eine gewisse Einsatzbereitschaft gefordert wird von dem Spieler. Und wie du halt sagst, dann äh, mentalitätsmäßig, ja, ich mag es ja nicht so sehr, aber es ist ja trotzdem, ist ja trotzdem schon ein Attribut, das man an den Tag legen sollte, sprich Einsatz äh, und und, und. Kampfbereitschaft, so nenne ich es mal relativ martialisch, ähm, die fehlt dann hier und da, vielleicht mal so ein bisschen in einem Borna Soße. Also die Entwicklung muss er nehmen. Und bei Karazor, ja, bin ich auch äußerst skeptisch. Ich möchte aber noch ganz kurz äh, das aufgreifen, was auch in der Mailbox gesagt wurde, nämlich dass Walter ihn aus Kiel hier mit herbringen wollte. Das ist Quatsch. Das muss man endlich mal, ich weiß nicht. Ja, äh, ein Mythos. Genau, das muss man endlich mal durch die verschiedenen Fankreise hier durch, durchknallen. Genau, Karazor hat Walter mit nach Stuttgart So sieht's gemacht. aus. Der VfB, so. misslintat und Hitler. Spitzesberger waren von Karasor überzeugt und wollten ihn verpflichten und sind dabei auf Tim weitergestoßen, gestoßen, der damals natürlich Trainer von Holstein Kiel war und dachten sich, Mensch, also das passt ja eigentlich ganz gut, dann nehmen wir den vielleicht noch mit dazu. Aber Karasor wäre sehr wahrscheinlich beim VfB gelandet, unabhängig davon, ob Tim weiter hier Trainer geworden wäre oder nicht. Also das muss man so ein bisschen mal entkräften. Das ist ein Mythos. So, dann ähm, könnte man vielleicht auch sagen, ein Mythos ist, dass der VfB arrogant und unfähig war gegen Wien Wiesbaden. Ähm, konntest du da so eine gewisse Arroganz wahrnehmen? Denn, Sebastian, ich bin bald vom Hocker gefallen, als ich wutentbrannt nach Hause kam am Freitag und mir das Spiel direkt reinpfeifen wollte. Und nach 15 Sekunden sich Daniel Didavi und Philipp Förster den Ball via Hacke durchs Mittelfeld zuspielen. Da habe ich echt gedacht, Leute hackt eigentlich gerade bei euch. Und mir ist auch zu Ohren gekommen, dass es wohl beim Warmmachen, also bevor das Spiel losging, dann auch, so mal, relativ lasch ähm, ja, das ganze Programm absolviert wurde und, und und nicht ganz so konzentriert, wie man das sonst gewohnt ist. Mir ist da nichts aufgefallen, aber das wurde mir so zugetragen. Ist dir da auch Ähnliches aufgefallen? Also ich bleib dabei, die erste Halbzeit war eine komplette Frechheit. Also, ähm,
3: und ähm, jetzt ein kleiner Einschub. Ich hatte ähm die, die, die große Ehre, ähm, am Samstagnachmittag ähm, Richtung ähm, Frankenland zu fahren und konnte da dann äh, Bayern 1 die Bundesliga-Berichterstattung hören. Und da erzählte der Reporter von seinen Erlebnissen auf dem Weg ins Münchner Stadion, in Allianz Arena, was so die Leute in der S-Bahn sich erzählt hatten. Und die haben auch sich nur darüber unterhalten, wie hoch denn der FC Bayern gegen Hoffenheim wohl gewinnen würde. Und er meinte, ja, da war die Rede von 4-0, 5-0, 6-0. 070 und dann gab es auch ein paar, die hatten vielleicht schon so ein, zwei Maß getrunken, die sprachen von einem zweistelligen Sieg. Und wir wissen, wie es ausgeht, nach Hoffenheimer <lacht> 2-1 gewonnen. Ähm, und ja, und so ähnlich ging es mir halt dann auch irgendwie am Freitagabend vom, bei, beim VfB. Da war es nicht diesen, sondern der Basen. Ähm, aber alle dachten irgendwie, ja, das gibt halt einen, einen hohen Sieg. Und das Schlimmste war, ich glaube auch die Mannschaft glaubte, das Ding wird irgendwie gewonnen. Und wie gesagt, also wie man da reingegangen ist, ja, man kann nach drei Minuten und schlägt. Äh, Schäfrigkeit, schnell zurückliegen, wenn man dann nach elf Minuten das Unentschieden erzielt, ist es wieder okay, aber wie es dann weiter ging, das, das, das war ein Unding und, und das möchte ich noch kurz erwähnen, ich fand es auch ähm, relativ beeindruckend, wie mh, das Stadion und vor allen Dingen auch die der Kurve auf das 0 zu 1 reagierte, nämlich irgendwie gar nicht, ne? also es war kurz still, alle haben sich geschüttelt und dachten, Okay, da müssen wir halt zwei schießen, um zu gewinnen. Aber es wurde ja nicht gepfiffen, es wurde nicht gemurrt. Man hat gedacht, okay, war irgendwie ein Betriebsunfall und jetzt geht's halt richtig los. Und dann so nach elf Minuten, ähm, al Algadoui erzielte das eins zu eins, dachte man, okay, und jetzt geht's halt richtig los und wir gewinnen das Ding halt noch. Und dann ging es halt so schläfrig weiter und das, ähm, ja, ich fand's relativ furchtbar.
2: Davor, dafür wurde aber nach Abpfiff reagiert, zumindest in der Kantsch Kurve währenddem sich große Teile der Haupttribüne und der mhm. Kirchertribüne da wirklich mit 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 unsäglichen Kommentaren, Pfiffen und so hervorgetan haben. Wirklich, das war zeitweise widerlich. Ich kann es ja. gar nicht anders sagen. Es nee, war einfach absolut. unerträglich. Äh, gehen hier Props raus an die Cannstatter Kurve, die die Mannschaft unterstützt haben. Die haben bemerkt, okay, die haben in der zweiten Halbzeit alles versucht. ja, ja. Und haben sie danach äh, unterstützt, haben sie äh, ja mit mit... mit heißblütigen Gesängen verabschiedet und das, fand ich, war eine ganz, ganz große Geste, äh, auch an den ein oder anderen äh, Journalisten, der ja immer wieder den sogenannten Ultras, bzw. den ähm, ja, Fans in der Keinsteller Kurve so ein bisschen unterschieben möchte, dass sie vielleicht nicht ganz so gesittet sind und nicht du so gute die, Manieren Die, die Schallklauen, also die, die Drogensüchtigen,
3: genau. die ähm, Kindern die Schallklauenden.
2: Vergewaltiger ja. und was weiß ich, was das ja, alles ja, sind. Ja, ja. ja also äh, da hat man jetzt mal gesehen, wer da offensichtlich gefühlsmäßig, äh, oder sagen wir mal so, äh, wie kann ich das am besten ausdrücken, wer da ein besseres Gespür hat für die eigene Mannschaft. Ich glaube, das war dann eher in der Cannstatter Kurve der Fall. Gut, ja, äh, Also wie gesagt, die Mannschaft ging nach Abpfiff vor die Kurve, wurde nicht ausgepfiffen,
3: sondern beklatscht, äh, weil man wirklich honorierte, äh, was äh, das Team in der zweiten Halbzeit geleistet hatte, dann leider ohne Abschlussglück. Äh, aber ich glaube, da hat man in der Kurve dann einen deutlich äh, besseren Blick auf das große Ganze, als man das dann vielleicht ähm, auf der Haupt- oder der Gegentribüne hat.
2: Also du hast es schon angesprochen, schlechteste Halbzeit, das wurde natürlich auch auf der Mailbox der Mannschaft so attestiert, ähm, außerdem gab es die Unterstellung, möchte ich sagen, es gibt immer nur Halbfeldflanken, die nicht ankommen, falsch, <lacht> kann ich an der <lacht> Stelle sagen, es gibt überhaupt nicht immer nur Halbfeldflanken, sondern auch eine Menge guter Pässe, äh, muss man einfach so sagen, 828 Pässe, das ist eine Menge und 90% davon kamen an, auch das ist ein grandioser Wert und das ist nicht nur irgendwie in der eigenen Hälfte, Ball hin und her schieben, klar, da kommen natürlich knapp 100% aller Pässe an, aber auch in der gegnerischen Hälfte, Passquote 85%, Prozent das ist schon sehr, sehr stark. Dazu 30 geschlagene Flanken, 40% Prozent davon kamen an. Also das ist äh, immer noch natürlich kein grandioser Wert, aber es ist auf jeden Fall schon deutlich besser, als wir das in der Saison gesehen haben. Und äh, es gab genügend gut geschlagene Flanken. Natürlich gibt es auch Halbfeldflanken aber die sind dann und wann auch mal ein probates Mittel. Also wenn ich halt ja, 25... Ich habe ja bei Borna Sosa gesehen, wenn er gute Halbfeldflanken ja. schlägt,
3: dann sind die halt mehr wert als eine schlecht geschlagene Flanke von der Grundlinie, weil
2: wenn das Timing halt passt, dann ist das halt einfach wahnsinnig gefährlich. Gerade mit diesen zwei langen Jungs da vorne drin und was ich noch sagen wollte, wenn du halt 25 Mal deine Flanke reinballerst und die bringt nichts und dann entscheidet sich halt von mir aus ein Bonner Sosa oder wer auch immer dazu, äh, schon vorher mal äh, ja eine scharfe Flanke vors Tor zu bringen, ja, das 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 muss halt einfach drin sein, das ist ganz normal und das gehört halt einfach auch dazu. Die Mannschaft hat halt alles versucht, um irgendwie die, die Bude zu machen und... Ähm, am Ende hat es dann nicht gereicht und äh, wir haben ja den Grund ausgemacht. Es lag vor allem an der an der sehr sehr schwachen ersten Halbzeit und äh, dann möchte ich nochmal Mario Gomez erwähnen, der als Stürmer so nicht anwesend war. Aber das äh, soll ein Kritik hier jetzt reichen in Richtung Mario Gomez. Dann wurde auch noch angesprochen, dass so ein bisschen die Eigeninitiative dem einen oder anderen fehlt. Äh, da wurde natürlich auch das Thema Körpersprache äh, im selben Kontext genannt. Gomez-Carazon sind die zwei Spieler, die da immer genannt wurden, ähm, die eben ja nicht die Körpersprache an den Tag legen, wie zum Beispiel in Santiago Ascasiva. Ähm, nehmen wir jetzt einfach nochmal kurz die erste Halbzeit. Bist du da auch der Meinung, dass da von der Mannschaft, unabhängig jetzt vom Trainer, einfach ein klares Zeichen äh, vielleicht auch an die Ränge gesendet werden muss? Also ich weiß jetzt nicht, wie man das machen sollte. Normal kennt man das ja, ein Spieler schießt aufs Tor, der geht knapp drüber und dann fordert er sozusagen die Ränge auf, jetzt mal richtig Gas zu geben. Ich meine, das kannst du ja auch schlecht machen, wenn du gerade an der Mittellinie einen Einwurf hast. Da lachen sie dich ja aus. Also oder oder wie würdest du das interpretieren? Ja, aber es war die Gesamtperformance. Also wie gesagt, ich fand
3: die, die, die erste Halbzeit fand ich komplett blamabel. Ne? Du spielst als Tabellenerster gegen Tabellenletzten, du spielst als Bundesliga-Absteiger äh, gegen Rittliga aufsteiger du spielst mit 47.000 Heimfans gegen 200 Auswärtsfans und trittst so auf. Das war mir viel zu wenig dominant, da, da, da war mir viel zu wenig Willen drin, das, das war mir zu schläfrig, da, da, da hat alles gefehlt, da, da hat einfach gar nichts gepasst und äh, weiß ich nicht, wie man jetzt dann die Zuschauer mitnehmen könnte, müsste, also eigentlich solltest du auch so gut spielen, dass du gar nicht den Support des Publikums brauchst oder dass der sich automatisch einstellt, weil du halt so gut spielst. Aber ähm, ja, also so im Stadion gesehen, die, die erste Halbzeit war für mich notpeinlich Also das war das Furchtbarste, was ich seit langer Zeit gesehen habe, dass du halt wirklich diese eine einzige Chance hast oder mit ein bisschen Goodwill vielleicht zwei Chancen hast, ähm, aber dann aus zwei gegnerischen Chancen halt dann zwei Tore frisst, weil du irgendwie nicht aufpasst und da hinten schlampig verteidigst war uh, schwierig, also weiß ich nicht, ob man dann von, von Anfang an da irgendwie diese, diese Karte ziehen muss, dass das Publikum da richtig mitgeht, eigentlich hast du ja die Qualität und den Kader, das Spiel zu dominieren, aber du hast dann irgendwie den Willen nicht oder den Einsatz nicht, das irgendwie durchzuziehen, das äh, fand ich schon relativ verheerend.
2: Gut, ich würde sagen, dann belassen wir es dabei und ähm, verabschieden die Mailbox an dieser Stelle. Ihr könnt natürlich trotzdem weiter anrufen 0711 für Stuttgart 25 28 16 04 und äh, da alles abladen, was euch gerade so äh, durch den Kopf geht. Dieses Wochenende gibt es natürlich kein Spiel, deswegen gehe ich davon aus, dass es jetzt nicht allzu viele Anrufe gibt, aber wenn ihr euch zum Beispiel zum Thema Thomas Hitzesberger und möglichen äh, Posten als Vorstandsvorsitzender äußern möchtet, könnt ihr das natürlich da tun. Wenn ihr was zu Guido Buchwald zu sagen habt äh, oder zu, weiß ich nicht, Klaus Vogt oder anderen möglichen Präsidentschaftskandidaten, lasst es auf der Mailbox äh, ja, zurück 0711 für Stuttgart 25 28 16 04. Abschließend nochmal die Aufforderung Gina, Paddy und Forrest. Ihr habt natürlich ähm, ja jegliche Berechtigung, die Mailbox anzurufen. Denn wir warten sehnsüchtig auf eure Anrufe. An dieser Stelle... Ja, nochmal der Hinweis. Wenn ihr einen der drei äh, irgendwie auf der Straße seht oder so, einfach auch 0711 für Stuttgart 25 28 16 04 wählen und direkt das, das Handy vor, vor, den Mund halten und sagen, sag mal was. Hm. Genau. Ja, äh, STR äh, Promi Reporter. Genau, so der ist das so? hat Ich ja, schon, oder? Ja. ja, da müssen wir noch so eine vierstellige Nummer irgendwie äh, <lacht> bringen, so Fotoreporter für STR. Ja. Gut, äh, Hitzesberger ist natürlich Thema, haben wir Gerade eben schon mehrfach so ein bisschen angedeutet. Da gab es heute die Meldung der Stuttgarter Nachrichten von Gunter Barner. Da werde ich ja immer sofort nervös, wenn ich den als Autor irgendwo lese, weil man weiß immer man nicht, ist es Kommentar. Zusammen, ne? Ja, es ist, wie gesagt, man weiß nie, was man jetzt äh, zu erwarten hat. Ist es nur eine Geschichte, eine Novelle? Oder ist es wirklich passiert? Man weiß es immer nie bei Günter Bahner Deswegen. Wo ja, weil ja seine sorry? Artikel auch irgendwie, äh, irgendwie dann abwechselnd im
3: fünf Minuten Rhythmus äh, als Kommentar äh, oder als Artikel gekennzeichnet werden. Das ist immer
2: schwierig. Ja, stimmt, da muss man natürlich immer, da muss man eigentlich immer mehrfach klicken, äh, damit man es dann auch wirklich weiß, um was es jetzt äh, geht hier. Das stimmt schon. Nee, also ist es ist wirklich ist es wirklich schwierig bei diesem Autor. Also da tue ich mich äh, immer ein bisschen schwer damit. Ähm, und er hat heute den Artikel veröffentlicht, der die große Bombe platzen ließ. Denn äh, wie es aussieht, wird unser geschätzter Thomas Hitzesberger, seines Zeichens aktuell Vorstand Sport, befördert zum Vorstandsvorsitzenden der VfB AG laut Gunter Bahner und inzwischen auch laut der Bildzeitung wird es noch diese Woche die Bekanntgabe seitens des VfB geben, dass Thomas Hitzisberger diese Position einnehmen wird. Angeblich unterschreibt er einen neuen Dreijahresvertrag. Und ähm, jetzt gibt es noch ja, widersprüchliche Meldungen. Der Herr Bahner behauptet, dass Lintat zum Sportvorstand befördert werden soll. Und die Bildzeitung hat angeblich die Information dass Thomas Hitzesberger sowohl als Vorstandsvorsitzender als auch als Sportvorstand weitermachen soll. Da werden wir gleich noch drüber sprechen, äh Sebastian, wie das zusammengeht. Ähm ja, wie kommt es dazu? Denn es ist ja schon so ein bisschen äh, verwunderlich. Es gab ja zuletzt immer wieder andere Namen, die auch diskutiert werden äh, wurden. Bernhard Häusler natürlich, dann Robert Schäfer und der Herr Werle war noch mit im Boot. Also da gab es ja schon ein paar Kandidaten. Jürgen Klinsmann, der sich fast selber so ein bisschen ins Rennen geworfen hat und dann auch gleichzeitig wieder abgesprungen ist. Also angeblich habe wohl Thomas Hitzisberger oder hat anders, der, die Aufsichtsräte wurden von Thomas Hitzisberger da, davon überzeugt, dass er eine klare Analyse zur aktuellen Situation ähm, bieten konnte und konkrete Vorstellungen zu künftigen Unternehmensstrategien liefern konnte. Das klingt erstmal ganz gut, aber ich bin ehrlich, ich kann mir darunter überhaupt nichts vorstellen. Also, das ist, ich gehe mal davon aus, dass alle Kandidaten sowas irgendwie präsentieren können. Und dann ist es vielleicht auch eine Geschmacksfrage der diversen Aufsichtsräte, was ihnen jetzt besser liegt. Zum Thema Bernhard Häusler vielleicht noch ein kurzer Nachtrag. Hier gibt es die Meldung, dass gegen Bernhard Häusler es im Aufsichtsrat wohl Bedenken gab, weil er, also Bernhard Häusler, Beratungsaufträge im internationalen Fußball diverser verschiedener Mannschaften, ja, angenommen hat. Er sitzt auch in äh, dem ein oder anderen Aufsichtsrat. Das äh, ist wohl auch nicht so richtig klar, wo er da überall mitmischt. Jedenfalls mir nicht. Und ähm, am, am, am kritischsten wurde es, als man bemerkte, dass Bernhard Häusler in beratender Tätigkeit für den polnischen Erstligisten Legia Warschau tätig war. Und jetzt kommt's, der wiederum vom Stuttgarter Investor Quatrex mitfinanziert wird oder wurde. Und wir erinnern uns, Quatrex und VfB Stuttgart, äh, da gibt es eine üble Vergangenheit, die noch nicht allzu äh, weit zurückliegt. Und das führte dann wohl dazu, dass Bernhard Häusler ja, mit Skepsis beäugt wurde und man sich am Ende dann für Thomas Hitzesberger entschieden hat. Okay, Sebastian, da steigen wir mal ganz kurz ein. Ich möchte mal von dir wissen, wie du grundsätzlich zu der Idee stehst, dass Thomas Hitzesberger neuer Vorstandsvorsitzender wird. Also ganz grundsätzlich sind wir uns ja alle im
3: Klaren, dass Thomas Hitzesberger erstmal ähm, ein großer Gewinn für den VfB Dutka ist und auch ein Glücksfall jetzt als ähm, Vorstandsport. Das ist die eine Sache. Ähm, die andere Sache, wenn man jetzt so nüchtern drauf guckt, muss man ja sagen, er war NLZ-Leiter und Präsidiumsmitglied. Dann ähm, hat ihn Wolfgang Dietrich irgendwie ähm, als Nachfolger von Resch geinstalliert, um sich selbst irgendwie ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen. Ähm, und jetzt hat er Erstmal viele gute Entscheidungen getroffen, vermeintlich, aber ganz nüchtern muss man festhalten, er hat als Sportvorstand noch nichts erreicht, weil er ist dafür einfach noch nicht lang genug im Amt. Er ist, glaube ich, im August installiert worden ähm, und er, man kann halt noch gar nicht sein Schaffen als Sportvorstand bewerten. Und ich frage mich halt schon, auf welcher Grundlage ähm, befördert man ihn jetzt zum Vorstandsvorsitzenden? Das kann alles super sein, ähm, aber auch da ist mir so diese... Transparenz in der Entscheidungsfindung und warum jetzt genau er und warum gerade er, das ist mir schon so ein bisschen schleierhaft und vor allen Dingen, es scheint ja so wie man den Artikel liest, gab es ja anscheinend so eine Art ähm, Stuttgart sucht den super Vorstandsvorsitzenden Casting vorm Aufsichtsrat Häusler versus Hitzelsberger und jetzt findet dann der Aufsichtsrat heraus, dass Häusler irgendwelche ähm, Posten hat in Clubs, die von Quatrex äh, finanziert wurden. Ich meine, das hat den Aufsichtsrat bislang einen Dreck interessiert, wo Quatrex mit drin steckt. Den war es egal, ähm, dass wir Relegation gespielt haben gegen Teams, wo unser Präsident damals noch irgendwie oder sein Sohn investiert war. Und jetzt spielt das so eine große Rolle. Äh, irgendwie ist es halt wieder so typisch VfB. Äh, es stinkt irgendwie. Ne? Also ich und typisch sagen, muss man noch dazu sagen, das möchte ich ganz kurz einwerfen. Genau, plus, 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 dass der Artikel mit dem Breaking News von Gunther Barner kommt, der eigentlich nicht der ähm, Journalist ist, der die Breaking News bringt, es sei denn, er schafft sie selber durch irgendwelche Kommentare ähm, über ähm, zum Beispiel Jan Schindelmeiser. Also ja, und, und diese und ganze Gemengelage ganz kommt einem schon wieder sehr, sehr strange vor.
2: Ganz kurz will ich äh, einrätschen, denn die Nummer strange. hier mit, mit, mit Quatrex und Bernhard Häusler, die stammt eben von Gunter Bahner und, äh, spätestens seit dem Artikel vor der Mitgliederversammlung muss man einfach sagen, hat der für mich, ähm, oder ist er für mich einfach nicht mehr integer, so dass ich nicht direkt glaube, was er da schreibt. Also im, im Zweifel will er halt einfach wieder in, in eigener Regie irgendwas vorantreiben. Der hat halt komplett für mich seine Glaubwürdigkeit verloren und auch so ein Stück weit diese Credibility, sage ich jetzt mal, die man als Journalist eigentlich genießt, ja, und die man sich vielleicht auch hart erarbeiten muss. Ähm, ja, die fehlt komplett, deswegen die Meldung von ihm, ja, da glaube ich wirklich nur das mit Thomas Hitzesberger, alles andere ist im Zweifel erstmal, äh, ja, mit Argwohn zu betrachten, so möchte ich es mal sagen, also, das es, es ist, es ist für mich wirklich eine Persona und grata, was äh, vereinspolitische Themen beim VfB Stuttgart angeht, weil er aus meiner Sicht eine eigene Agenda, warum auch immer, nicht nur bei der Mitgliederversammlung äh, im, im, im Juni, vorangetrieben hat. Also das ist einfach für mich hier jemand, der komplett rausfällt in seiner äh, journalistisch, journalistischen Tätigkeit. Das wollte ich nur kurz einwerfen. Und dann würde ich. Ja, und vor allem, gerade schon mal im Thema Thema Guntabana sind, also um, 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 ähm
3: heute um 16 Uhr, Moment, ich mag es jetzt die, die Fakten straight haben, heute um 16 .22 Uhr 22 kommen die Breaking News Hitzelsberger vor Beförderung zum VfB-Vorstandschef und um 17 .36 Uhr 36 kommt dann der Kommentar von Gunther Barner, gezeichnet als Meinung, ähm, zu der Personale Hitzelsberger, also er schreibt einen Kommentar zu seiner eigenen Meinung und er hat das geschafft, immerhin in spektakulären ähm, einer Stunde und äh, 14 Minuten, muss ich sagen, ey, Respekt, also wenn ja. man also das kann, ganz große Klasse, ähm, aber ja, das ist alles irgendwie ein bisschen, äh, also alles an der, an der Story ist komisch irgendwie, ne, und da sind wir als
2: Podcaster, Blogger, Fans,
3: Mitglieder echt ähm, aufgerufen, da wirklich mit wachem Auge auf die ganze Geschichte drauf zu blicken.
2: Ja, absolut, äh, da muss man aufpassen, weil, wie gesagt, im Zweifel versucht da wieder irgendjemand was anderes äh, vereinspolitisch durchzusetzen oder ich 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 weiß es auch nicht. Ich fühle mich damit einfach nicht gut, wenn der Name... Ja, es Barna fühlt sich irgendwo nicht gut. An. Also ja.
3: ich meine, das ist halt komisch, weil wir alle, ähm, wie gesagt, glauben ja, dass Thomas Hitzesberger so das Beste ist, was dem VfB passieren kann. Und es wird er halt nochmal befördert, also zum dritten Mal in, weiß ich nicht, zwölf Monaten. Und es fühlt sich nicht gut an. Und da muss man sich fragen, hey, warum fühlt sich das nicht gut an? Und da, da muss man die, ähm, die, die Lage mal genau betrachten. Und ich... Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt äh, in der kommenden Woche auch noch den einen oder anderen Blogbeitrag dazu geben wird, ähm, der das Ganze irgendwie vielleicht ein bisschen beleuchten kann.
2: Ähm, Nochmal ganz kurz äh, abweichend von dem Thema, sollte es jetzt bei euch geknackt haben die ganze Zeit, <lacht> Nein. Ähm, ja, wir können wir es jetzt gerade nicht ändern. Sebastian nimmt jetzt seine eigene Tonspur mit auf. Wir hoffen, dass wir die dann benutzen können. Im Zweifel denkt ihr euch jetzt gerade, was labert der? Es lief doch hervorragend. Dann hat das mit Sebastians Tonspur geklappt. <lacht> Wenn nicht, dann äh, hat es leider nicht geklappt. Entabonniert nicht gleich. Wir arbeiten Nein, auf gar keinen Fall. Wir arbeiten weiter mit Hochdruck an irgendeiner Lösung und demnächst wird dann nicht nur Skype ausprobiert, sondern auch mal Discord oder Teamspeak oder so. Wir werden... Das versprechen wir euch hier wirklich hoch heilig. Spätestens 2020, ich habe gelernt, die Ziele muss man äh, erstmal so ein bisschen nach hinten schieben, damit man möglichst lange Zeit hat, an diesen zu arbeiten. Ähm, spätestens 2020 1A-Tonqualität liefern. Das muss aber reichen. Ja, und entweder,
3: 20. wie gesagt, ne, 75.000 Euro ja. über Patreon, dann können wir in der VfB-STR-Lounge äh, aufnehmen, äh, ja. Loge, ähm, oder ein bisschen weniger wird auch reichen, dann können wir dann vielleicht nicht im Stadion, aber irgendwo anders äh, Zelt. vor Ort aufnehmen und dann können wir tatsächlich 1A-Soundqualität
2: garantieren. So sieht's aus. Aber wieder zurück zu Thomas Hitzesberger. Da möchte ich noch was ansprechen. Also zum einen, um das nochmal aufzuklären, du hast dich, glaube ich, vorhin nur kurz versprochen, als du meintest, dass Hitzesberger im August zum Vorstandssport befordert wurde. Es war, glaube ich, der Februar oder so, als er recht ja, das Posten könnte, übernimmt. Ja, Ist auch egal. Die meisten Leute wissen dass du sowieso... Ich wollte es nur noch mal kurz hier gerade ziehen. Nee, nicht, dass nachher, nee, nicht, dass nachher wieder jemand kommentiert hier, da haben sie schon wieder falsch gesagt. Dabei Nein, haben genau. wir es wahrscheinlich. Also es war, es war Anfang des Jahres, ja. ja, ja. So. Im August waren wir ja schon lange ähm, abgestiegen. Genau. So, aber äh, was man natürlich auf jeden Fall noch thematisieren muss, ist die Position Vorstandssport. Ähm, wie die Bild-Zeitung berichtet, soll Hitzesberger das Ganze in Doppelfunktion machen, was ich ein bisschen merkwürdig finde, wenn du einerseits Vorstandsvorsitzender bist und zum anderen, ja dein eigener Untergebener, möchte ich mal so äh, sagen, also sprich äh, Vorstand Aber ich Sport. meine, da,
3: da, da träumen glaube ich alle von uns von, ne? wir sind unser eigener Chef, also das ist total geil. Ja. Also, als Sportvorstand baust du halt Mist, da musst du zum Rapport beim ähm, Vorstandsvorsitzenden, das bist du auch und dann sagst du dir, oh, du jetzt nicht so schlimm, kann ja mal passieren oder so. Das ist ein völliger Clusterfuck, also das
2: kann ja nicht sein. Ja, das zum einen und zum anderen frage ich mich halt auch, wir haben ja jetzt schon mehrfach gehört, auch aus, also ganz offiziell, dass ein Grund, warum Michael Reschke gescheitert sei als Sportvorstand war, dass er keinen an seiner Seite hatte. Also so wie es jetzt mit Hitzesberger und Missentat ist, ein Sportvorstand und ein Direktorsport oder Sportdirektor. Und, und ja, diese Baustelle würde man sich ja wieder aufmachen, weil ob jetzt Thomas Hitzesberger Vorstandssport bleibt und gleichzeitig Vorstandsvorsitzender wird, ist ja eigentlich fast egal, weil er wird auf jeden Fall mehr zu tun haben und kann sich nicht mehr so sehr um, um seine äh, Tätigkeiten kümmern, die er bislang ausgeübt hat. Das, das ist ja zwangsweise so. Äh, und dann hast du ja wieder das Problem, dass du mit Sven Mislintat jemanden hast, der mehr oder weniger da als Einzelkämpfer tätig ist und man dann wieder die Frage stellen muss, ob das nicht zu viel ist für eine Position. Also man macht sich ja ein Stück weit wieder eine neue Baustelle auf, weil man muss unter Umständen einen neuen Sportdirektor suchen oder einen neuen Vorstand Sport. Auf Dauer wird das so nicht funktionieren, selbst wenn Hitzesberger eine Doppelrolle einnimmt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt einfach so durchgezogen wird. Und dann sind wir beim nächsten Thema, das ich ansprechen möchte. Wenn es Thomas Hitzesberger wird, und er eine Doppelrolle erstmal behält. Warum ist es dann so wichtig, diese Position unbedingt jetzt schnell noch im Oktober durchzuschieben? Also, ist es dann nicht vielleicht sinnvoller, sich mehr Zeit zu lassen, unter Umständen jemand Neues zu suchen, der dann Vorstand Sport wird oder eben Sportdirektor, ihm Zeit gibt, sich einzuarbeiten und den Übergang dann etwas, ich sag mal, harmonischer gestaltet, weil, ja, also so mitten in der Saison, ähm, ich, also das, das, das gefällt mir auch schon wieder nicht so richtig, muss ich ganz ehrlich sein.
3: Gut, andererseits könnte ich sagen, jetzt holst du halt dann den Bernhard Häusler, der kommt dann irgendwie aus aus der Schweiz rüber, ist zum ersten Mal beim VfB und der versucht dann Sachen zu ändern und das will ja vermutlich niemand. Aber beim
2: genau VfB. das wurde ihm ja attestiert, dass er nicht der Typ ist, der herkommt und Sachen ändert, sondern dass es jemand ist, der sehr sehr gut ein Team führen kann, sehr sehr gut zuhören kann. Und jemand ist, der eigentlich immer versucht, alle Leute abzuholen, mit denen er arbeitet, aber am Ende dann derjenige ist, der der sozusagen den Kopf dafür auch hinhält und die Entscheidungen trifft. Also das war ja eigentlich eine Stärke. zumindest. Ja, ähm, aber du holst ja definitiv erstmal einen
3: Externen rein, ne, der ja. eine Meinung hat, die dann eventuell ähm, eine andere ist als deine. So, und jetzt sagst du aber, nee, komm, wir machen die interne Lösung und jetzt machte den Thomas Hitzelsberger vom Vorstand Sport zum Vorstandsvorsitzenden und Sven Mislintat vom Sportdirektor zum Vorstand Sport. Und im Endeffekt ändert sich ja nur die Position auf der Visitenkarte und der VfB sucht keinen Vorstandsvorsitzenden, mehr, sondern einen Sportdirektor, also eine relativ eine Position relativ weit unten. Die beiden machen genau dasselbe und haben halt nur eine andere Position auf ihrer Visitenkarte stehen. Also ja, weit unten, da gebe ich dir recht, aber trotzdem, wenn also du in,
2: überlegst. Nicht weit unten, aber in, 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 in Relation zum, zum äh, Sportvorstand. Oder zum ja. Vorsitz. Ja, genau. Aber äh, das Ding ist halt, du hast jetzt mit Titzelsberger und Misslandt ja einen gewissen Weg eingeschlagen, ähm, für den die beiden stehen. Also das merkt man ja an der Transferpolitik, an der Auswahl des Trainers. Und jetzt holst du dir wieder jemanden dazu, der die Situation für sich auch neu bewertet, und zwar im unmittelbaren. Tagesgeschäft. Also ich sag mal so ein Vorstandsvorsitzender. Ich glaube nicht, dass egal wer das jetzt ist, ja, ich glaube nicht, dass der herkommt und morgen direkt was ändern möchte, sondern das ist aus meiner Sicht eher ja langfristig oder mittelfristig ausgelegt die Änderungen, die so ein Vorstandsvorsitzender anstrebt. Und und, und als Sportdirektor oder als Vorstandssport ähm, könnte ich mir vorstellen, ja, jetzt jetzt kommt da wieder ein externer Sportvorstand. Ja, der hat vielleicht auch schon wieder irgendwelche Trainer in der Hinterhand. Ja, da erinnere ich zum Beispiel an, an Düsseldorf, äh, als es ja damals die Diskussion um Friedhelm, Friedhelm Funkel gab Anfang des Jahres. Da war es ja auch so, dass der damalige, äh, war das, war das Vorstandsvorsitzender Robert Schäfer? Ich denke schon, der Herr Schäfer ja. Ja. ja, dass der praktisch die Idee hatte, er holt jetzt den Kanadi, der jetzt in in ähm, genau. Nürnberg tätig ist, genau holt den jetzt hier her und, 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 und schiebt den Funkel mehr oder weniger ab. Und das lag ja nicht daran, dass der Funkel schlechte Arbeit geleistet hat, sondern das war ja auch wieder so, so, sagen wir mal so, man kennt sich und ja, <lacht> schlustert sich so die, Sätze, die Posten ja. zu. So Und genau davor habe ich dann halt wieder ein bisschen Angst, gerade hier in unserem schwierigen Umfeld, und damit meine ich nicht die Fans, sondern vereinspolitisch ist ja da nicht alles gut, seitdem Wolfgang Dietrich weg ist. Also da, da, da findet dann mir schon wieder vielleicht zu viel Politik statt, viel viel zu viel hin- und her geschiebe und ich hätte es, glaube besser gefunden, du holst dir wirklich jemand komplett externes, einen komplett neuen Vorstandsvorsitzenden hier an an Bord, der jetzt auch nicht unbedingt diesen merkwürdigen Ruf genießt eines Robert Schäfers, sondern vielleicht wirklich erstmal einen guten Ruf genießt, vor allem auch in Fankreisen und dazu gehört für mich ein äh, Bernhard Häusler und die Nummer mit Quadrex, sage ich dir ganz ehrlich, also das ist für mich zu sehr, also es ist für mich einfach zu sehr an den Hahn herbeigezogen, weil das, was ich jetzt hier aus dieser aus, aus dieser Meldung rauslese, ist, dass Bernhard Häusler ähm, ja, Warschau beraten hat und Warschau halt auch von Quadrex mitfinanziert wird. Aber das ist eine Verwandlung, mit der kann ich natürlich noch deutlich besser leben, als wie wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, Häusler wäre, der Anteile an Quatrex und hätte dann Warschau beraten und am besten noch zu Quadrex geraten. Das ist, also. Nee, und, 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 und vor allen Dingen ist es ja
3: auch so, so ein, Punkt. Das fällt dir ja nicht kurz vor der Stichwahl oder kurz vor dem finalen, ja. vor, vor der finalen Entscheidung Hitzelsberger versus Häusler ein. Ach, guck mal, der Häusler, der war ja bei Quadrex und dabei lege ja Warschau. Nee, also, wenn du ihn halt abklopfst, dann, dann weißt du das ja sofort und dann kannst du sagen, ey, der Häusler wäre einer für uns, aber mit seinen Querverbindungen über drei Ecken zur Quadrex, das können wir nicht bringen, der, der ist keiner für uns halt, ne? aber das jetzt halt so aufs Tableau zu bringen und sich da noch irgendwie dann den, den Humanitätspreis irgendwie einheimsen zu wollen, dass sie darauf verzichtet haben, das glaubt ihnen halt einfach niemand mehr mittlerweile. Ne? Ja. Ähm, ja, und also, so habe ich irgendwie das Gefühl, alle rutschen halt irgendwie eine Position auf, beim VfB, du hast halt eine ganz wichtige Position, für die du lange jemanden suchst, besetzt. Dafür hast du halt eine Position, die halt dann in der Hierarchie zwei Stellen weiter unten ist, nicht mehr besetzt, muss man vielleicht auch nicht besetzen. Alle machen irgendwie das Gleiche, kriegen halt einen anderen, einen anderen Titel auf ihren Briefkopf, auf ihre Visitenkarte und alle, die bisher beim VfB waren, müssen auch jetzt nicht fürchten,
2: dass sich irgendwie grundlegend was ändert, weil eigentlich alles so bleibt, wie es ist. Also wir müssen natürlich abwarten, bis es die offizielle Meldung gibt. Dann wissen wir auch mehr, was mit Thomas Hitzesberger genau passiert, ob er dann wirklich in Doppelfunktionen tätig ist, ob es vielleicht sollte es so sein, schon ähm, ja einen Ausblick gibt, wie lange das Ganze so äh, weitergeführt werden soll. Ähm, und dann wissen wir natürlich mehr, ansonsten ist es jetzt natürlich dann schon auch so ein bisschen, ja, viel geschwafel, weil wir nicht konkret wissen, wie dann letzten Endes die, die Positionenverteilung aussieht, aber. Ich sag mal so: Mit einem Thomas Hitzesberger auf dieser Position kann ich natürlich deutlich besser leben als mit einem Schäfer oder mit einem mit einem Werle. Da habe ich genau, also das Moment. muss wir auch festhalten. Also auch ich wenn das ganze ich. Prozedere und die ganze das ganze Casting jetzt irgendwie wieder
3: äußerst äh, dubios irgendwie -like. ähm, anmutet. Äh, also egal, wie es ausgeht, ist wenn wenn Thomas Hitzesberger entscheidende Position im Verein einnimmt, scheint das erstmal keine keine schlechte Sache zu sein. Wobei man sich dann schon ähm, ja, fragen muss, ähm, auf, auf welcher Basis und Grundlage er halt so einen kometenhaften Aufstieg innerhalb ähm, des VfBs nimmt halt, ne? Ja. weil da, da ist halt seine seine große Sympathie und ähm, ja und seine Außendarstellung und ähm, einige kluge Entscheidungen, die er getroffen hat, aber so langfristig kann man und, und nachhaltig kann man sein Schaffen ja noch gar nicht einschätzen einfach ne? und ja. dafür geht es jetzt halt schon einfach wahnsinnig schnell.
2: Also du kannst eigentlich nur diese diese Tätigkeit als NLZ-Leiter bewerten, da war er sehr gut, aber es ist natürlich mal die war was war auch relativ da. kurz einfach, ja. ne? also auch für
3: einen NLZ-Leiter wahrscheinlich zu kurz, um wirklich bewerten zu können, was er da ähm,
2: geschaffen hat, ähm, ja, also. Ja, das stimmt schon, das stimmt schon, also wir lassen uns jetzt mal überraschen, wie das Ganze dann letzten Endes uns präsentiert wird, ähm, ja, und wollen nicht vorschnell urteilen, gut. Dann äh, gibt es noch was, das ist nur so ein kleines Randthema, aber ich wollte es unbedingt ansprechen. Wir können auch nicht allzu viel dazu sagen, aber heute ging auf Twitter ein Bild durch die Gegend. Und zwar ähm, war Guido Buchwald beim Freundeskreis. Und ähm, ich weiß nicht, ob er da... Die Klimowitzes, äh, Klimowitzes äh, Witzen? Äh, Witzen waren, waren beide Witzes.
3: Klimowitzes da? Genau. Beide Diego
2: Und Matteo. Und oh, Matteo, oh. Genau, beide waren da. Und äh, Herr Buchwald saß auch mit auf dem Podium. Ich weiß nicht, ob er die interviewt hat oder ob die drei da zusammen halt gefragt wurden vom Freundeskreis. Darum geht es nämlich. Wie auch immer. Und äh, auf was ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, ist dann sofort wieder das Durchdrehen gewesen, dass man auf Twitter wahrnehmen konnte, dass jetzt Guido Buchwald beim Freundeskreis sitzt. Und dann muss ich sagen, ich bin definitiv kein Freund des Freundeskreises, aber ich finde diese diese Aufgeregtheit, die 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 finde ich manchmal nicht ganz nachvollziehbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hier sitzt halt Guido Buchwald beim Freundeskreis und und wird da interviewt. Erstens wissen wir, also muss noch mal ganz kurz zurückspulen, die Unterstellung ist natürlich so ein Stück weit, dass der Freundeskreis jetzt versucht, Einfluss zu nehmen auf Guido Buchwald, der ja gerne VfB-Präsident werden möchte. Und man unterstellt jetzt so ein Stück weit, dass der Buchwald halt mit dem Freundeskreis ich sag mal, unter einer Decke steckt und der Freundeskreis hier schon wieder äh, Strippen zieht und was weiß ich, was alles. Das mag ja alles so sein, das kann ich jetzt auch nicht hundertprozentig widerlegen, darum geht es mir gar nicht. Aber trotzdem finde ich diese Aufgeregtheit etwas unangebracht. Zum einen weiß ich nicht, wann wurde dieser Termin mit Guido Buchwald vereinbart. Es kann ja sein, dass dieser Termin schon äh, weit, äh, bevor Guido Buchwald seinen Hut in den Ring geworfen hat, äh, mit ihm vereinbart wurde, das ist das eine. Und äh, zum anderen wissen wir ja noch nicht mal, was da gesprochen wurde auf dieser Veranstaltung. Das ist natürlich nicht öffentlich. Der Freundeskreis ist ja auch, sagen wir mal so, als Verein nicht äh, ein Verein, der groß an die Öffentlichkeit geht. Sprich, ich wünschte mir hier dann auch von Seiten der mir eher ja, sympathischeren Mitglieder, und damit meine ich gerade dann die ganzen Leute, die sich so im Netz tummeln und die man sonst auch so trifft, etwas mehr Ruhe und Bereitschaft zum Dialog und zur Vereinigung, nenne ich jetzt das Ganze mal. Ja, also da gab es ja oft diese, diesen... Äh, Aufruf an den Verein auch, dass man die Mitglieder wieder zusammenbringt, aber das ist natürlich auch schwer, wenn man bei jedem Thema direkt total, völlig übertrieben reagiert aus meiner Sicht und sagt, ja, der Buchwald und der Freundeskreis, die stehen oder die stecken zusammen unter einer Decke, weil sie sich jetzt hier irgendwie treffen in, in, in wie heißt das ganze Ding, Sebastian, du weißt das, wo trifft man sich? Äh, das Rondell. Im Rondell trifft, ja, und da dann irgendwelche Events zusammen abhält, also ja, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber mir ist das zu viel Aufregung um eine äh, relativ normale Angelegenheit, so möchte ich es mal ausdrücken.
3: Ja, also für mich ist jetzt der, der Freundeskreis auch ein Zusammenschluss äh, von äh, vielen Geschäftsleuten, die irgendwie äh, einen Haufen Kohle haben und sich da irgendwie einkaufen und das Nz unterstützen und natürlich ja stellt dann der VfB dann auch Spiele ab, die da halt dann mal im Rondell sitzen und nach dem Spiel irgendwie zwei bis fünf äh, halbschlaue Sätze absondern. Und ich glaube, Guido Buchwald müsste da nicht sitzen, aber wenn er die Gelegenheit bekommt, dann natürlich so ein bisschen Lobbyarbeit zu machen, dann sitzt er natürlich auch total ähm, gerne da. Ähm, ja, aber für mich ist jetzt auch der Freundeskreis irgendwie keine, weiß ich nicht, keine satanische Loge, die da irgendwelche Verführungstheorien schmiedet und so weiter. Also ähm, ja, sehe ich auch relativ gelassen und ja, wenn die halt da irgendwie ähm, zu viel Kohle haben und die in VfB pumpen, dann darf da auch gerne mal ein Spieler sitzen, auch mit seinem Vater und einem Präsidentschaftskandidat und das hier ja das Schöne, ähm, im Dezember entscheiden dann 70.000 Mitglieder, von denen dann, weiß ich nicht, wie viele es dann in die Schleierhalle schaffen, vier oder 5.000 und die entscheiden dann, wer Präsident wird und ich glaube, der ist dann auch der Einfluss des äh, Freundeskreises ähm, relativ begrenzt, auch ja, wenn sie viel Geld haben und viele gute ähm, Business-Kontakte, aber zum Glück wird da halt dann noch mehr oder weniger mit den Füßen abgestimmt und insofern sehe ich das auch ähm, komplett relaxed. Ich wäre allerdings gerne mal zu Gast in diesem Monday.
2: Ja, wer nicht. Also aber nur wenn es
3: Häppchen gibt. In, in dieser
2: geheimen Loge. Ja, in der geheimen ge, geheim satanischen Loge, <lacht> aber wirklich dann nur mit wenn es Häppchen gibt. Ja, aber ich möchte auch nochmal sagen, ähm, egal wer letzten Endes Präsidentschaftskandidat wird, ja selbst wenn es dann Klaus Vogt wird, der von allen Kandidaten glaube ich schon derjenige ist, der am nächsten dem normalen Fan kommt so ähm, und und von vielen Fans auch präferiert wird, aber auch der wird sich mit dem Freundeskreis treffen und wird sich mit denen unterhalten und wird vielleicht da mal auf einem Podium sitzen. Das gehört einfach dazu. Das, das gehört einfach, wie gesagt, dazu, dass es da unterschiedliche Strömungen, Vorstellungen gibt, auch innerhalb äh, oder unter den Mitgliedern. So ist es richtig. Und ähm, das muss man dann einfach auch aushalten. Da, da finde ich, braucht man jetzt nicht gleich schon wieder völlig durchdrehen, weil Guido da sitzt. Also mir fallen viele andere Gründe ein, warum Guido Buchwald jetzt nicht mein Präsident wäre, äh, da brauche ich jetzt nicht noch dieses dieses Ding beim Freundeskreis dazu, um mich jetzt drüber aufregen zu können. Und wie gesagt, man macht ja auch ein Stück weit direkt die Türen zu für jegliche Diskussion. Also äh, es ist immer alles, was mit dem Freundeskreis ist, ist es wird sofort verteufelt. Ja? Also jeder, der da auftaucht, ist im Endeffekt Teil des Bösen. Ja? Und ähm, dabei kann es ja auch ganz gut sein, wenn wie gesagt, bei Buchwald sehe ich es jetzt dann auch ein bisschen anders, aber wenn zum Beispiel ein Klaus Vogt sich mit den Leuten unterhält und ähm, wenn er es schafft, ich sag mal die 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 in normalen Mitglieder und Teile des Freundeskreises vielleicht ein bisschen wieder eher zu, zu zusammenzubringen, das ist ja das, was wir auch wünschen von einem neuen Präsidenten, dass er den Verein eben wieder eint. Und ähm, wie gesagt, also ich ich habe es ja dann doch schon relativ deutlich kundgetan, etwas entspannter an die Sache rangehen. Gut. Kommen wir zu den Jugendmannschaften noch ganz kurz. U21, U19. Ähm, die U21 spielte bereits am Mittwoch im WV-Pokal gegen Calcio Leinfelden, Echterdingen und äh, hat sich da ein bisschen schwer getan. Äh, hat mit 3 zu 2 am Ende aber dann dennoch gewonnen und ist ins Viertelfinale des Pokals eingezogen. Zweimal Marcel Söck Söckler und einmal Benedikt Köpp haben äh, dem VfB dann äh, zum Sieg verholfen. Viertelfinalist oder der Gegner des VfB steht noch nicht fest fürs Viertelfinale, so ist es richtig. Richtig. Ähm, dann gab es gestern, das habe ich auch schon gerade angesprochen, eine interessante Partie gegen Ravensburg. Und der VfB spielte eine unterirdische erste Halbzeit, ging damit mit 0 zu 2 ja, in die Pause und äh, drehte das Spiel dann aber spektakulär innerhalb von fünf Minuten. Abuja, dann gab es noch ein Eigentor und Klimowitz waren die Torschützen für den VfB. Ihr merkt es, da hat die erste Mannschaft tatkräftig mitgeholfen. <lacht> Abuja und Klimowitz und äh, ja, Massimo mit einer tollen Partie. Hat auch gespielt, David Krötzinger hat gespielt, da ähm, ja, habe ich mich auch drüber gefreut, weil er ja vielleicht auch zur Option werden könnte, sollte Borna Sosa länger ausfallen. Der hat ja eine relativ gute Vorbereitung gespielt, äh, konnte jetzt aus meiner Sicht in dem Spiel jetzt nicht unbedingt richtig auftrumpfen, aber der war auch relativ lang, ich glaube auf, aufgrund muskulärer Probleme, außen vor, muss ich vielleicht da auch erstmal wieder rankämpfen. Und ja, also die zweite Mannschaft profitiert hier mal wieder von der ersten Mannschaft, aber so soll es ja ruhig sein. Und ich bin froh, dass man jetzt hier diesen Sieg errungen hat gegen Ravensburg. Wichtiges Spiel. Die U19 war auch erfolgreich. Die spielte im DFB-Juniorenpokal-Achtelfinale gegen RB Leipzig und konnte 5 zu 2 gewinnen. Das ist dann schon eine Ansage. Zweimal Leo Münst, einmal David Hummel, einmal Alex Kopf und einmal Per Lockel waren die Torschützen. Und der VfB steht also jetzt im Viertelfinale. Und ja, ein Sieg gegen RB Leipzig, das war schon ja im Fingerzeig, weil ich glaube, Leipzig schon leicht favoriert favorisiert in dieses Spiel ging. Ähm, also da können wir stolz sein auf unsere U19, für die es ja nicht schlecht läuft in der Saison bislang, aber äh, ja, ich würde mal sagen, es ist, ist eher eine schwierigere Saison für die U19 und umso schöner ist es, wenn man dann äh, so kleine ja, Teilerfolge hat, wie zum Beispiel den Einzug ins junioren dfb pokal Viertelfinale. Gut, Sebastian, dann soll es das eigentlich für heute gewesen sein. Der obligatorische Hinweis zum Schluss. Spendet für unseren ja, guten Freund Dennis, kann man, denke ich mal, schon so sagen. Ich habe gesehen, es gab eine coole Fahne äh, am, am Freitag ja, im Spiel gegen gesehen, den Wiesbaden. Ja. Ja, ich weiß nicht, wo die herkommt, aber das wäre vielleicht auch noch so eine Aktion, die ich jetzt hier mal anregen möchte. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wen man da ansprechen könnte, aber es wäre ja eine Möglichkeit, dass man diese Fahnen irgendwie herstellt und ähm, weiß ich nicht, was die in der Herstellung kosten, aber dann macht man die halt irgendwie zwei Euro teurer. Und äh, die 2 Euro, also die Herstellungskosten plus eben dann die 2 Euro, die gehen dann ähm, auf 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 das Spendenkonto von Dennis über. Ich weiß nicht, ob das so einfach möglich ist, aber das wäre vielleicht eine Idee, die man mal diskutieren könnte. Wer auch immer diese Fahne an den Start gebracht hat mit Dennis, der kann ja da mal äh, mit dem einen oder anderen Fanclub vielleicht in Verbindung äh, sich setzen. Und ähm, vielleicht haben die dann eher Kontakte, weil ich hätte jetzt keine, ich wüsste jetzt nicht, an wen ich mich wenden müsste, um eine Fahne drucken zu lassen. Aber ich fand die Idee, die kam ja so, die fand ich gar nicht so dumm, dass man sagt, hier, so kleine Fahnen, was weiß ich, die werden ja nicht viel mehr kosten als 3, 4 Euro in der Herstellung. Ähm, die verkaufen wir für für 6 Euro, 7 Euro. Davon gehen dann 3 oder 4 Euro direkt auf das Spendenkonto von Dennis. Und ähm, ja, dann kommt er seinem Ziel näher, äh, ja, sich an der Wirbelsäule operieren zu lassen. Ja. Wenn ihr nicht so lange warten wollt, dann klickt auf die gofundme kampagne und überweist da einfach, egal wie viel. Ja, ob es jetzt ein Euro ist oder 1000, äh, das, was ihr könnt, hilft. Und wie gesagt, selbst ein Euro hilft halt, ja, weil 100.000 Leute, die Euro spenden und der Junge ist erstmal beruhigter, so möchte ich mal sagen. Es gibt noch zwei Artikel, die verlinke ich wie immer auch. Wenn ihr von dem ganzen Fall noch nichts mitbekommen habt, klickt da drauf. Gibt es auch einen Artikel mit einem... Ähm, Video, das äh, so ein bisschen den Alltag von Dennis zeigt. Äh, und und äh, für alle, die jetzt keinen Bock haben, lange Artikel zu lesen, ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, um da einen Einblick zu bekommen, wie es Dennis geht. An der Stelle auch nochmal, Dennis, kleine äh, Grußbotschaft an dich. Halte durch, du schaffst das. So. Ähm, Stadt tipp lassen wir natürlich heute außen vor. Nächste Woche ist spielfrei. Das Vertikalpassbuch. Die VfB Stuttgart Fußballfibel werde ich verlinken. Kauft sie euch die Fibel und lest sie durch, rezensiert sie auf Amazon. Das hilft äh, dem Sebastian dann vielleicht äh, doch nochmal sich hinzusetzen und die Orakelfibel nachzulegen oder so. Weil ich glaube, du musst <lacht> das machen zusammen mit deinem kongenialen Partner, dem Zwiggel, der das ja immer äh, hervorragend macht mit dir zusammen. Genau, und der auch
3: 80 von von unserem äh, Buch geschrieben hat. Man ja, auch
2: aber also die 20%, Prozent. du bist dann sozusagen sein ähm, Hamadi al der vorne das Ja, ja genau, genau. Er, er, er
3: ist Gomez, ich bin al <lacht> Übrigens
2: konnte ich gerade eben das knacken. Äh, <lacht> ich ich glaube, ich weiß jetzt, woher das kam. <lacht> also sollte es jetzt immer, besser wenn Immer wenn ich was sage, dann knackt es. Oder immer wenn ich al sage, knackt <lacht> es. Es wäre so schön, wenn das die Erklärung <lacht> wäre. Nein, aber gerade eben habe ich äh, hier auf meinem Mac die Meldung bekommen, Update bereit zur Installation vielleicht ist das ein Hinweis, dass hier im Hintergrund die ganze Zeit irgendein Update geladen wurde äh, und man konnte das so direkt nicht äh, sehen. Ähm, ich, hoffe, ich hoffe nicht, dass es daran lag, das wäre für mich dann echt jetzt unerträglich. Die ganze Zeit ärgere ich mich, dass es knackt und dann ist es einfach ein, ein Update, dass hier im Hintergrund sich selber unterlädt. Was wäre so typisch in den heutigen Tagen, dass es, oder in der heutigen Zeit, dass im Hintergrund meines Rechners irgendwelche Dinge passiert. Ja, du, was so da alles im Hintergrund passiert
3: bei, bei bei Apple und beim VfB, das weiß echt niemand mehr.
2: Ja, die, die Updates bei Apple, man nennt sie auch äh, die, die, die den, den günter runterbahner des <lacht> Betriebssystems. Immer so im Hintergrund passiert irgendwas. <lacht> Immer im Hintergrund, ja. ja. Und Gut. meistens ist es danach schlechter als vorher. Bevor ich mich jetzt hier noch um Kopf und <lacht> rege, möchte ich nochmal darauf hinweisen, auf eine viel bessere Quelle, die man ansurfen kann, nämlich vertikalpass.de. Die Jungs schreiben nicht nur Bücher, sondern auch hervorragende Blogartikel. Und äh, dazu gibt es dann auch noch ein tolles Spieltags- Spieltags-GIF-Edition, die ich auch immer ähm, sehr empfehle, weil die äh, immer wieder so ein Schmunzeln auch aufs Gesicht zaubert. Und das ähm, tat mir ganz gut nach dem Spiel am Freitag. Also da ist äh, darauf verwiesen, dass ihr da einfach mal vorbei surft. Vertikalpass oder Advertikalpass ist der Twitter-Handle. Sebastians Twitter-Handle ist Adbutze mit 2 Z. Bitte folgen, bitte folgen mich findet man auf Twitter unter @RickyPalm und diesen kleinen Podcast findet man natürlich unter @vfbstr auf Twitter @vfbstr auf Instagram und f nee, und @vf3str auf Facebook schaut vorbei und liked wie die Kids von heute so sagen. Sebastian, dann sind wir eigentlich durch, würde ich behaupten. Genau, wir könnten auch ganz kurz äh, ähm,
3: zur, zur, zur Ehren von Eva, die wir letzte Woche zu Gast hatten, oh, ja. ähm, ihr erinnert euch, ähm, Arminia Bielefeld-Fanin, äh, noch kurz den Zwischenstand durchgeben. Ähm, Bielefeld, äh, Tabellendritter, spielt aktuell in Osnabrück und führt nach 80 Minuten ähm, 1-0 und ist damit ähm, auf zwei Punkte am VfB dran. Also ich könnte
2: damit leben, muss ich sagen. Ja, die müssen nächste, oder nicht nächste Woche, sondern in zwei Wochen dann gegen Hamburg zum Spitzenspiel. Mhm. Gut für den VfB. Hoffentlich wird es... So ist
3: ein unsere Vorband quasi, ne?
2: Also... Spielen die Freitag? Ich weiß es gar nicht. Oder Samstag. Wir spielen Sonntag. Ähm, ja, und ich bin gespannt, ob ich bis dahin schon einen neuen Platz habe. Ich hoffe, das gelingt mir. Und vielleicht dann mit ganz, ganz neuen Eindrücken direkt vom Spielfeld oder vom Spielertunnel. Mal gucken, wie nah wir rankommen. Aber Gut. jetzt wollte mal kurz mal
3: fest, festhalten nach dieser nach dieser ähm, Aufnahme, was wir jetzt als ähm, To-Dos quasi haben. Also du brauchst einen neuen Platz. Wir brauchen irgendwie ähm, eine Akkreditierung für Freitag ähm, für Spiel gegen St. Gallen. Ja, ich muss noch irgendwie definitiv jetzt eine Anweisung haben, in welcher Farbe ich das ähm, Askasiba-Trikot kaufen soll. Da gibt's die Umfrage ab
2: morgen bei ihrem. Und wir brauchen Hälfte. eine
3: Einladung ähm, noch für das äh, Rondell des Freundeskreises. Das war's eigentlich, oder? <lacht> Das ist gut zusammengepasst. Und dann, und dann können wir irgendwie das, das Format hier irgendwie dann auch beenden.
2: Und dafür saßen wir jetzt wieder zweieinhalb Stunden zusammen. Das könnte aber ja. nicht wahr sein.
3: Und wahrscheinlich wird keiner unserer Wünsche erfüllt. Also Und ähm, wir müssen auch mal echt gucken, was wir nächste Woche machen. Wir haben dann ja kein Spiel, über das wir sprechen können. Ja, da müssen wir uns noch was überlegen. niemand also. auf der Mailbox an. Also das wird... ich ähm, weiß gar nicht was. Du, ich habe ja den Trumpf... Ähm
2: Fazit, äh, in ein vorläufiges Hinwurfen-Fazit. Genau. Ah. Genau. Und das war einfach mal so drüber gucken, welche Spiele haben uns überrascht, egal jetzt positiv oder negativ. Ähm, was sind unsere Erwartungen? Äh, ja, also wir finden auf jeden Fall eine Möglichkeit, um dann wieder. Ach, ich weiß nicht, wie lange über irgendwas <lacht> mit dem Vf.
3: Aber aber das wäre dann vielleicht auch mal so ein so, so ein kleiner ähm, Hinweis Richtung ähm, Mailbox. Ähm, also Vermutlich machen wir nächste Woche ein vorläufiges Hinrundenfazit, äh, welcher Spieler hat überzeugt, welcher eher nicht ähm, und bitte nicht alle dann zu Atakan Karaso anrufen, aber ähm, also das wäre so ein Thema für die Mailbox, also was hat euch bisher richtig gut gefallen, was hat euch nicht gefallen, äh, wo seht ihr Verbesserungspotenzial, wo seid ihr total zufrieden, ähm, ich glaube das könnte so Thema in der nächsten Woche dann
2: werden. Also 0711 für Stuttgart, 25 28 16, 04. euer... Äh, ja Teilfazit zur bislang laufenden Saison. Und ähm, ja, wir melden uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, Sebastian. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Und, ja, das Knacken konnte ich, wie gesagt, am Ende dann noch aufklären. Freut mich. <lacht> Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss. Gibt's echt